0: Wir reiten und wir sterben noch einmal zusammen. Wir ziehen ungeschnitten in den Krieg und wir lassen es japanisch regnen. Und wir gucken zurück auf Oscar-Nominierte und Golden Globe-Gewinner und noch so viele andere Filme. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Kino Plus im Jahr 2020.
1: Kino Plus wird präsentiert von Epson.
0: So viel Motivation und so viel Filme, das kann nur eins bedeuten. Donnerstagabend, Kino plus. Heute Endlich wieder. Endlich äh, wieder. Mit Antje, mit Andi, mit Eddie und mit mir. Herzlich willkommen im Jahr 2020. Vielen Dank, dass ihr uns auch weiterhin die Treue haltet. Und ja,
2: es gibt viel zu tun, ne? Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. <lacht> äh, ja, ich freue mich. Ich bin äh, heiß. Ich bin motiviert, um hier über Film zu reden. Es ist so viel passiert, seit wir das letzte Mal ähm, uns gesehen haben. Also äh, in Kino Plus. Es waren die Golden Globes. Es waren die Oscar-Nominierungen. Ich war im Kino zweimal. Ich habe Filme gesehen, ich habe Serien gesehen, ich habe Spiele gespielt, ähm, ich habe mir Drehbücher zu Star Wars durchgelesen. <lacht> ich habe ähm, so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wie wir diese Sendung ähm, heute gestalten wollen sinnvoll, aber
3: ich Hast du auch das weiß. Familie Poster hinter aufgehangen? Nee, das war ich nicht, aber finde ich toll. Ist das unser neues unser neuer 2020 Hintergrund? Nee, das heißt ein eine
0: variation von so vielen wir aber haben ein paar... das, das sieht
3: natürlich gut. auch das sieht auch richtig geil aus, das ist ja, ne? das geil
2: aus. Ich, ich, man kann sich natürlich keine poster ins zimmer hängen von filmen die man nicht gesehen hat aber das ist irgendwie asche ist reines weiß klingt auch so als ob du ahnung von filmen hast wenn das <lacht> <lacht> ist in deinem zimmer hängt. aber den gibt's auf amazon prime Aha. guck dir den gerne mal an ja das ist schon ein guter von film wann ist der der ist Was von letztem jahr ab oh. 16 ah oh. oh, so ab okay. wann ich hab von wann also
0: wirklich beeindruckende auch bilder von china zu sehen so. Also ein chinesischer Film, genau.
3: Okay.
2: Ja. Aber den Typ kennt man irgendwo. Den habe ich schon mal gesehen.
0: Sie hast du auch schon mal irgendwo. Also sie hast du auch schon auf jeden Fall gesehen. Ich habe ihren Namen jetzt leider vergessen, aber die hat ein paar Filme gespielt, die du auch gesehen hast. Auf jeden Fall. Äh, Zhao Tao. <lacht> 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 ja. Wir werden heute ein bisschen zu Beginn Kuddelmuddel betreiben, denn weil wir haben so viele Kinostarts, die jetzt schon gestartet, also die jetzt in diesem Jahr schon angelaufen sind, aber gleichzeitig, wie er die schon gesagt hat, so viele Sachen gesehen, deswegen werden wir jetzt ein wenig über die Kinostarts der letzten Wochen, über das, was wir zuletzt gesehen haben und natürlich integriert ein bisschen über die Oscar-Kandidaten oder auch halt die Golden Globe-Gewinner reden. Und danach kommen halt die Kinostarts der Woche und da geht's es ebenfalls nochmal um Oscar-Kandidaten und Golden Globe-Gewinner. Ja. Also so viel zu dem Ablauf. Deswegen gibt's sprechen wir auch über Bad Boys. Wir sprechen heute auch über Bad Boys.
2: Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do?
0: <lacht> deswegen gibt es erstmal eine kurze ja rückblick Mats. <lacht> Ernst? Musst du nach Hause, damit Mami dich ins Bett bringen kann?
3: sorry aus dem tollen Westen, der den Helden spielen will. La
0: Isla, <lacht> La Isla Minima. La
2: Isla Minima. Mörderland.
0: Mörderland Mörder. heißt der ja auf Deutsch und Marshland äh, im, auf Englisch und La Isla Minima im Original. Es ist das nicht äh, Argentinischer Film? Spanischer. Spanischer. Ja. Können wir direkt anfangen mit. Ja. Ähm, kur Kurzem gestartet. Freies Land heißt der Film. Ist von unserem Kollegen Christian Albert, der unter anderem ähm, Antikörper gemacht hat. Oder Pandorum. Oder halt steigt auch nicht den einen anderen. Äh, steigt nicht aus. Abgeschnitten. Ein paar Nick-Chiller-Tatorte. <lacht> Ach ja, hat er auch gemacht, ne? Genau, genau, genau. Und ich muss sagen, Freies Land ist einer seiner besten Filme bisher. Und auch ich würde sagen, der beste Film seit Antikörper, den er gemacht hat. Also wirklich, das ist ein Remake, das es richtig verstanden hat. Also umgemünzt auf eine andere politische Genau. Das Original spielt kurze Zeit nach dem Franco-Regime mhm. irgendwo in den spanischen Hinterlanden Andalusiens und so, in dem Sumpfland da und was weiß ja. ich. Da ging es darum, dass zwei Polizisten das Verschwinden von einem Zwillingsschwesterpärchen herausfinden müssen. Genau darum geht es jetzt auch in diesem Film. Allerdings, in freies Land. Allerdings spielt das Ganze jetzt in Ostdeutschland. Zwei mhm. Jahre, nachdem die Mauer gefallen ist. Mhm. Und hier muss ein Kommissar aus dem Westen und ein ehemaliger Stasi, sage ich mal Mitarbeiter, der, die müssen jetzt zusammen den Fall von zwei verschwundenen Mädchen klären und kommen dabei auf die Spur von einem weiteren entführten Kind oder umgebrachten oder ermordeten Kind. Ja, und begeben sich halt genauso wie die beiden spanischen Kommissare eben auf eine Reise in ja, die Vergangenheit Deutschlands und eben halt in die <lacht> In die ländlichsten Untiefen Deutschlands so. Wo spielt das? Mecklenburg? Ja, irgendwo, irgendwo, Rost,
2: irgendwo in der Nähe von Rostock, glaube ich. in ja, Mecklenburg.
0: Ja, 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 aber halt oh, so im Hinterland von, von Dings. Okay. Und, ich sagen, was ey, wirklich, die Bilder echt gut und einfach die Adaption finde ich wirklich gelungen, weil er schafft es halt aus dieser, die Geschichte, die man schon kennt, irgendwie halt einfach in ein neues Umfeld zu setzen und dieses Umfeld auch wirklich stimmig dazu integrieren. Und auch hier der, der Hauptdarsteller, der Markus Bach, beziehungsweise der, der diesen Markus Bach spielt, den ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, das, das ist der Hauptdarsteller. Nee, das ist der ähm, Felix, Felix Kramer. Kramer. Das ist der Felix Kramer, der hat auch bei Dogs of Berlin die Hauptrolle gespielt. Das Neben ähm,
3: Fariadim. ist der mit dem Schnauzer? Das ist der mit dem Schnauzer. Das ist der ex typ Das ist der ex typ mhm. Und der ist
2: so gut. Wirklich, mhm. der ist so gut. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ist das? Wer ist das? Woher kenne ich den? Wann habe ich den zum ersten also wo ich den schon Mal ist gesehen? ist der bei Dogs of Berlin in der ersten Szene so runtergeht.
0: Der da am Fenster steht und die Kippe raucht und, und dann auch, halt den, ja. die Leiche findet. Ja, der ja, ist genau. das? Der ist das. Ah.
3: Und ich fand den in Dogs of Berlin ja immer so ein bisschen bei Dogs of Berlin nicht auch von, von dem Auch von Albert, ja. Mhm. Und in Dogs of Berlin fand ich immer so ein bisschen Panne irgendwie und hier, ey, wirklich super. Haben Sie dann irgendwas an der Geschichte an sich äh, geändert? Gibt es jetzt für uns, die wir das Original kennen, noch irgendwie ein paar Neuerungen, außer dass es konzeptionell jetzt woanders hin verortet wurde und, und thematisch ist die Grundgeschichte eine etwas andere, gerade zum Ende. Hin. Also gibt es noch eine Überraschung für mich, der ich das Original kenne. Naja, wie gesagt, du, du lernst halt ziemlich viel aufgrund
0: des unterschiedlichen mhm. Settings okay. Neues, so, ja. Und da gibt es auch so ein paar, also da werden halt Sachen einfach angepasst. Ja, nur naja, zum klar. Vergleich. Ähm, David Fincher hat mit dem, dem, dem Remake von, von Verblendung, Verblendung da hat er ja fast eins zu eins alles gemacht. Er es in Schweden spielen lassen und so weiter und so fort. Und hier, werden, wie gesagt, wird es halt dadurch, dass es in ein anderes Land, zu einer anderen Zeit, in ein anderes Umfeld transportiert wird, wird es halt dementsprechend an gewissen Stellen angepasst. Ja, klar, das habe ich schon verstanden. Ich dachte jetzt nur von der Grundgeschichte. Von der Grundgeschichte ist es eigentlich das ist wahrscheinlich das Gleiche. Ne? Ja, aber ich sag mal so, auch hier ist natürlich der Hintergrund ein anderer. Ne? Klar, Als klar, in klar, dem klar, klar. Und wirklich, ey, atmosphärisch gut gespielt, spannend. Also obwohl es sah, du auch, jetzt, sah auch ganz gut aus, ne? Es ich sieht richtig gut aus. Mhm. Richtig gut aus. Einzige, wo ich vielleicht mal hier und da mal sagen würde, okay, da hatte ich ein bisschen Probleme, das war tatsächlich die Aussprache von, ein, von den einen oder anderen Darsteller. <lacht> da habe ich dann so manche Sätze, selbst obwohl sie da halt einfach Deutsch sprechen, habe ich es nicht verstanden. Mhm. Ja,
2: das wird dann halt so teilweise so ein bisschen runtergenuschelt. So mhm. okay. ja. also ein bisschen äh, auf, auf mich so ein True detective -Weil Ja, so, Hat oder? er auch, hat er auch. Ah. Bei ja, La
1: Isla Minima auch schon. Genau. Ja,
2: stimmt,
3: stimmt. Und, und wann kommt der?
2: Der kam jetzt, der läuft jetzt schon. Mal. Also läuft Kino. Hoffentlich Kino. läuft der jetzt also der ist 9. Januar. Genau, der ist
0: 9. Januar angelaufen und ich hoffe, er läuft noch in dem einen oder anderen Kino. Oh, das ist also wahr. sollte man sich echt angucken. Neugierig. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ein Film, über den wir nicht lange reden müssen. Es ist ein russischer Film gestartet namens Attraction 2. Kennt ihr den noch? Den ersten? Habt ihr von dem mal gehört? Mhm. Da ging es darum, dass irgendwie so ein außerirdisches Raumschiff mitten in Moskau abgestürzt der ist. Hieß Attraction, der? Attraction hieß der. Ja. Habe ich den gesehen. <lacht> <lacht> und ähm, und so eine so eine jugendliche Tochter eines Generals, glaube ich, die hat sich dann in den jungen Typ verliebt, der sich dann als Außerirdisch empuppt hat. Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier spoiler, <lacht> aber
2: <lacht> so hier wie äh, hier das Unterwasser-Liebesmärchen. Wie hieß der? Äh, der Oscar. Ja, äh, ja, ja. Shape, Shape, Shape of Shape of Water. Äh, okay. Ja okay.
0: Und hier in Teil 2 geht es jetzt wohl darum, dass die Tochter aus dem ersten Teil, dass die jetzt plötzlich mh, Kräfte hat und noch eine weitere, sage ich mal Konfrontation mit den Außerirdischen und den Rosen bevorsteht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe mir auf die Watchlist gesetzt, weil den ersten fand ich auf seine trashige Art und Weise doch unterhaltsam und ich finde, die haben halt gar nicht mal so schlechte Bilder. Also sieht, dafür, dass es das so. sieht
2: auf jeden Fall wertig aus. Oder? Von
3: ja, ja, schon total. Und, nee, ich, ich habe gerade überlegt, ob ich den ersten Teil gerade richtig im Kopf habe, weil der war auch sehr special-effects-lastig. Genau, der war sehr das war auch. Ich weiß, dass wir damals, glaube ich, hier sogar saßen und uns den Trailer angeguckt haben und alle gesagt haben, hm, das ist ja, das hätte man jetzt nicht gedacht, dass das aus Russland kommt. Ich erinnere mich auch vage so. an irgendeine so also sci fi ein ding was wir hier mal geguckt ja. haben. Ja, also. Aber es ist nicht der mit der Schlange, die, die so um Wolkenkratzer hochklettert und so, ne? Diese gigantische Monsterschlange.
0: Der nee, 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 nee. nee. Ich glaub, da gab's aber der, zwei, das Raumschiff
3: mehr. sieht schon so ein
0: bisschen geschlängelt hier und da mal aus. ja? Vielleicht Na, vielleicht war das vielleicht ist auch egal. hast du das in deinem Kopf so abgespeichert. So, Ich weiß es nicht. Also, es wird halt kein anspruchsvoller Film sein, glaube ich. <lacht> und äh, ein ausgelassener Sci-Fi, Big-Budget-Trash. Aber da kann man ja auch mal seinen Spaß machen. Klar. Mhm. Mhm. Ja. So, Antje, hast du irgendwas auf dem Zettel? Ha, hier komm, erzähl doch mal was über Little Joe.
1: Ach Gott, ja. Ähm, ist im Grunde so eine, also es geht darin darum, dass eine Wissenschaftlerin daran beteiligt ist, Pflanzen zu züchten, die dem Besitzer Glücksgefühle verhelfen sollen. Ne? Mhm. Also irgendwo so in der, irgendwo in der Zukunft so. Und wer hätte das gedacht, die Pflanzen? wenden sich irgendwann gegen ihre Züchter, Horror, weil ja, jein, ja, so irgendwie so Science-Fiction, so Körperfresser kommen.
0: Er ist von der österreichischen Regisseurin, wenn ich das richtig äh, genau. habe. Genau. Ne?
1: Und das sieht alles super aus und ja. gerade der Score, den fand ich ziemlich großartig. Auch ja, ich wenn der, fand den
0: sau so anstrengend.
1: Ja, der ist auch super anstrengend, <lacht> weil man ja. über den Score permanent Jumpscares präsentiert bekommt, wo eigentlich gar keine sind. Also dann wird setzt der Score ganz plötzlich ganz laut ein. Und man denkt sich, warum, da passiert Und du doch was. halt gar nur nicht. diese
0: Blumenbeete zum Beispiel. Genau. Okay. Ähm,
1: aber ansonsten ist es eine Mischung aus, die Körperfresser kommen das aus, was habe ich noch irgendwie da drin? Es ist so ein bisschen so eine, Shop
3: of Horrors.
1: eine sehr langgezogene ja. Episode von Black Mirror, finde ja. ich. Nur, das nur dass auch es auch ist halt,
3: genau wie mich, aber ist nicht so gut.
1: Nur, auch. dass es halt nicht um Technologie geht, sondern um, Biologie. Ja, und auch dieses typische, man sollte als Mensch nicht zu sehr in die Natur eingreifen, Gott spielen etc. Das habe ich halt alles irgendwie schon sehr oft gesehen. Also da kann da nichts dem Thema, was man schon halt oft hat, außer schöne Bilder hinzufügen. Und wie und gesagt, ich fand, ich fand den Score halt wirklich ziemlich, ziemlich geil. Muss ja, gut, ich, sagen. ich fand
0: den Score halt wirklich sehr anstrengend. Aber ja, ich muss auch sagen, dafür, dass ich vorher so viele Verrisse von diesem Film gelesen hatte und, und so negative Kritiken. War ich letztendlich doch irgendwann im Film so, okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und der hat mich irgendwo gekriegt.
1: Nur dass er genauso weitergeht, wie man es halt immer weiß.
0: Genau. Okay. Von vornherein
1: schon. schon.
3: Und
0: das Problem ist, dieser Film würde halt wirklich perfekt als 40, 50, 60 Minuten hm. Black Mirror-Folge Funktion ja. mhm. funktionieren. Und es darf halt einfach ein bisschen viel zu lang. Und ja, es passiert halt auch wirklich nicht viel so. ja. Das ist genauso wie bei Episode 9, ne? <lacht> <lacht> Ja, was haben wir denn noch? Ach, ein Film, der auch nur limitiert gestartet ist, den kann ich noch schnell abhaken. Shadow. Shadow ist ein asiatisches Kampfkunstspektakel vom Regisseur von Hero und House of Flying Daggers, hm. sang Yimu. Der hatte ja zuletzt noch diesen The Great Wall mit Matt Damon gemacht, der ja einfach nur wollte <lacht> damit ein bisschen Geld verdienen, ne? Genau, der ja einfach nur platt und Plastik war, so, sagen wir es mal so. Und ja, hier geht es um zwei verfeindete Königreiche und einen General von dem einen Königreich, der halt das andere Königreich, sag ich mal, wieder stürzen möchte und vor allem eine strategisch wichtige Stadt erobern möchte. Und es stellt sich aber heraus, dass dieser General nicht wirklich der ist, der vorgeben zu sein scheint. Und mehr möchte ich auch nicht erzählen, das Problem ist, dieser Film lässt sich leider ein bisschen lange Zeit, ja, bis da mal wirklich so richtig was passiert und bis man so alles verstanden hat und das meiste wird dann tatsächlich über Dialoge transportiert, was ein bisschen schade ist, denn der hat richtig viel Potenzial gehabt, auch die Sachen zu zeigen oder es wäre schön gewesen, die Sachen zu sehen, die er einfach nur erzählt. Aber
3: dann so ab der zweiten Hälfte geht's dann doch ab. Was ich mich bei dieser Art von Film immer frage, ne? Wann, wann spielen die? Der spielt, der spielt schon na der
1: spielt, spielt schon so irgendeiner Königreichzeitung. Es ja, wird also am Anfang irgendwie 15 erklärt. 15.
3: Jahrhundert oder 18. Ja. Jahrhundert oder oder ist es ist eine Fantasy. Also die, ich glaube
1: die Zeitangabe in diesem Film ist so eine total kryptische zu Zeiten als es noch das und das ah, und das Königreich gab. Also Märchenmäßig, ja. Märchenmäßig,
0: ja. ja okay. Ich meine, deren größte Kampfsportwaffe sind halt hier diese Klingenregenschirme, <lacht> warum hat das Das ist wirklich eine großartige kam? Idee. Eine gro Ey, es ja. gibt eine super Sequenz mit diesen Klingenschirmen. Ja. Äh, ich sag nur Reiter von Rohan. Best of, Also wirklich richtig gut, ja. Also, wie gesagt, zweite Hälfte geht er schon auch ein bisschen mehr ab und da passiert auch was. Ich finde, er endet auch auf einer sehr guten Schlussnote. Und er sieht halt zum Sterben schön aus, ne? mhm. Also, dieses Schwarz-Weiß-Schema, was er für den Film gewählt hat, das ist halt einfach immer wieder geil anzusehen, was sie da aus diesen Bildern zaubern. Aber ja, ich muss sagen, er hätte ein bisschen mehr zeigen, ein bisschen weniger erzählen können. Und vielleicht den Anfang auch ein bisschen Wie lange geht denn der? er geht fast zwei Stunden so.
1: Mhm. so.
0: Okay. Mhm. Aber im Kino auf jeden Fall beeindrucken. Ja. Ja. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und melden uns gleich nochmal zurück. So, herzlich willkommen zurück zur ersten Ausgabe im Jahr 2020 von Kino Plus mit Antje, Andy, Etienne und mir. Und Freunde, was habt ihr denn? Ich meine, wir haben jetzt schon mal ein paar Filme abgearbeitet, die wir jetzt so im Kino hatten, die wir auch gesehen haben. Habt ihr irgendwas Spezielles gesehen in den letzten Tagen?
2: Eddie. Naja gut, also wir waren ja im Kino zusammen in Bad Boys 3, da sprechen wir gleich noch da drüber. Wir Bad Boys, Bad Boys. Dann ähm, haben wir äh, Les Miserables gesehen, allerdings nicht das Musical, sondern wie heißt der, Die Gewalttätigen? Die Wütenden. Die Wütenden, ein französischer äh, Oscar-Contender, auch nominiert für den besten ausländischen Oscar. Ähm, da, das ist im Prinzip eine Art, wie soll man sagen, Mischung aus Training Day, La en, also Hass und ähm, Colors Farben der Gewalt, würde ich mal sagen, im französischen Ghetto. Und deswegen hast du
3: mir auch geschrieben, das ist ein Film für dich, ne? Ja,
2: aber der wird ja, dir ja auch gefallen. Also ja. ich meine, das Thema ist jetzt an sich da nicht so neu, aber es ist halt insofern neu, weil das Setting, also so französisch Ghetto, äh, Milieu, Kram. Milieu. Mhm. und dann ist der aber auch einfach wirklich, ähm, Sprengung, soll ich ein bisschen was kurz dazu erzählen, oder was? Oh, also es geht halt um, ähm, im Prinzip ein neuer Kopf wird versetzt in, in dieses äh, Ban Banlieue von von Paris ähm, und hat halt so zwei veteran die halt schon seit zehn Jahren dadurch patrouillieren und das ist halt wirklich so ein bisschen Colors Farben der Gewalt, die sind sich mit allen Du und so weiter mhm. und ähm dann äh, passieren ein paar Sachen es gibt, und der eine Kopf schießt einen Jungen aus diesem äh, Ghetto, einen kleinen, weiß ich wie alt wird er sein, zwölf, zehn, zwölfjährigen Jungen aus Versehen, so sagt er zumindest, es ist ein Unfall, schießt den an. Und das löst dann so äh, fast eine Revolution an. Und das Ganze wurde dann per Drohne auch noch von einem anderen äh, Jungen sozusagen Fast von
3: Villa N, ne? Das ist ja quasi ja. das Setup von
2: Genau, und wird quasi dann festgehalten. Und dann äh, machen die Cops äh, äh, quasi Jagd auf äh, Versuchen halt, diese, diese Speicherkarte von der Drohne zu kommen, damit die nicht an die Öffentlichkeit geht und das nicht zu einem sozusagen riesen äh,
3: Revolution sozusagen führt. Klingt jetzt wie ein spaßiger action drama wie ein Action-Drama, aber wieso ist das ein Oscar-Kandidat? Also der, oh, der ist... ist dicht dran, ne?
2: Also der spielt halt wirklich auch da, also du siehst dass, dass, dass die wirklich on location gefilmt haben, das ist schon sehr beeindruckend wie das da alles aussieht, ich nehme an, dass das auch hauptsächlich Laiendarsteller sind, die da mitspielen also hat schon so ein bisschen City of God Vibes auch so, dass du das Gefühl hast du bist da schon richtig drinne. der ist auch sehr hart sehr explizit, hat auch, zeigt so diesen Clash of Cultures sehr deutlich ist, ähm, Rough,
0: so richtig. Ja, und zeigt halt vor allem das Dilemma halt, ne. Das sind ganz viele, Der, der ich fand den Anfang so toll. Du siehst halt am Anfang, wie so die vier von den Kids da oder aus, aus dem Ghetto, alle irgendwie Nordafrikaner oder sonst irgendwas, ähm, die halt zur WM in die Stadt ziehen und halt mit den Leuten feiern. Und so. Mhm. Und du siehst halt die völlige Begeisterung, wie die sich freuen, wenn Frankreich irgendwie gewinnt und keine Ahnung. Und dann kommt halt wieder dieser, dieser harte Bruch mit dem Alltag, ne? Eingefärbt in diesen Ghettos, die halt schon einfach Parallelwelten sind, die halt einfach zeigen, da existieren irgendwie Leute nach ihren eigenen Gesetzen und nach ihren, weil sich niemand auch drum kümmert so, ja, also, mm -hmm. und das ist schon, wie gesagt, ich glaube, das ist für die
2: Franzosen, glaube ich, gerade ein sensibles und ein bitteres
0: Thema auch.
3: Ist ja schon seit 20 Jahren. Oder? Ja, genau. Also der, der, der
2: Film hat sogar auch Humor. Es gibt dann auch so eine Szene, ähm, da gibt, dann wird dann irgendwie, ist da der Zirkus in der Stadt, und dann sind da die Zigeuner von dem Zirkus und der eine Junge, der auch angeschossen wird, und der klaut einen Babylöwen aus dem Zirkus.
3: Mhm.
2: Und dann okay. kommt halt diese Zigeuner-Gang und sucht halt äh, in so einem Lieferwagen, fast so wie The Perch, äh, fahren die mit dem Lieferwagen da durchs Ghetto und, und suchen halt diesen äh, Jungen, bzw. diesen Löwen. Abstruse Storyline. Äh, es ist wirklich ein bisschen abstruser, aber es macht schon alles, also es, es, bei, es greift schon alles also ineinander, also es ist komplette. nicht albern, es ist nicht albern, es, mhm. es wird schon alles sehr äh, authentisch und gut erzählt und am Ende, ich muss sagen, war ich wirklich äh, das Ende ist ganz schön krass. Also das, das spitzt Sport. sich immer weiter zu mhm. und hat dann einen Showdown, der es echt in sich hat und endet dann auch auf einer auf einem Pulsschlag, wo du sagst alles Respekt und jetzt kommen die Credits. Okay, da gehe ich damit nach Hause und schlafe mal drüber. <lacht> <lacht> Na ja, gut. Also ungefähr. Also der ist schon der ist schon echt gut. Ich meine, der ist wie gesagt nicht jetzt alles, also es hat man alles in verschiedenen Varianten schon mal gesehen. Mhm. Aber, ähm, Eine schöne Zusammensetzung. Das ist schon ein guter Film. Ich meine, wir mögen ja so Ghetto-Filme. Ja, klar. Ne? Also Gomorra und Co.
3: Äh, was mir gerade dazu eingefallen ist, ähm, ich weiß nicht, wann ihr das erste Mal N gesehen habt, aber ich habe den damals im Kino gesehen. Auch. Und äh, und als diese Szene kam, hast du es nee, gesehen? Es gibt so eine Szene, das ist auch ghetto,
1: yeah, französische hm. Ghettos.
3: Und dann irgendwann ja, meine ähm, ist es so morgens und dann schiebt so ein Typ, wacht so auf oben in seinem in seinem zwölften Stockwerk, macht die Fenster so auf und dann schiebt er plötzlich so riesige Boxen <lacht> zu den Fenstern, schiebt so seine seine MK2, also seine Plattenspieler irgendwie vor den Fenstern und dann fängt, macht er so und dann fängt er an zu... So so Hip-Hop zu mischen und Bescheid die Nachbarschaft. sie ja eine ganze Nachbarschaft. Und dann ist die Kamera draußen von seinem Fenster und dreht sich so um und fliegt dann plötzlich so über das ganze Ghetto, immer höher und so. Und ich saß damals im Kino ich so, wie wo sind die Fäden? Wo hängt die Kamera dran? Und ich habe erst vor ein paar Jahren mich dann mal schlau gemacht. Und es war tatsächlich ein Modellhubschrauber. Und sie hat nur einen Versuch. Und ich glaube die ist sogar abgestürzt am Ende mit der Kamera.
1: <lacht> Bist du mit Vincent Castell, oder nicht? Ja,
0: genau. Als ganz junger. Und hier um, der ist, wie heißt der, Said, Said, Der immer auch Said spielt und Der auch eigentlich auch immer Said ist. spielt. Der hat in John Wick hier den, den Ältesten
3: gespielt in der Ah, Geschichte. ja, ich weiß. Ja, Hat in Four Kings, hat ja, er den, ja. äh, den irakischen genau, Folterer gespielt. Genau, also, ja, der genau, hat, genau. Oder der hat eine hier, gute Karriere, oder, und Wie heißt noch diese trashige Actionreihe, ähm, auch auf Spielzeug basiert? Voyage G.I. Joe? Ja, da war er, glaube ich, auch dabei. Das kann gut sein, ja. Mhm. ja.
1: Aber es war im Leben Miserable schon witzig, bin in den Film gegangen dachte, jetzt kriege ich eine neue Interpretation des Musicals geboten. Und deshalb bist du ja auch nicht mitgekommen in die DPV. Ja. Ach so. Und dann war der Film durch. Ich dachte so, das Erste, was ich jetzt Daniel schreiben muss, ist, warum hast du diesen Film nicht angeguckt? so Weil... Ähm das, die einzige Verbindung zu Le Miserable ist, glaube ich, dass eine Schule im Ort nach dem Schöpfer von Le Miserable so heißt. Das wird einmal genannt. Ich ähm, glaube
0: aber auch, dass das der Vorort ist, in dem der Victor Hugo, der genau. Schöpfer, äh, geboren wurde.
1: Genau, das kann gut sein. Deshalb heißt es die Schule, die da genau. in dem Ort ist. Und das ist der einzige Grund, weshalb man da die Parallele zu Les Miserable tatsächlich zieht. Mhm. Aber ich dachte auch schon, wann fängen die denn an zu singen? <lacht> <lacht> Als die das ja. 20 Minuten immer noch nicht
3: gesungen haben, dachte ich, gut, okay, wär ist wäre aber wahrscheinlich... auch überraschend gewesen, wenn sie angefangen hätten zu singen. Ja. Ja, dann wäre das fast so was ein bisschen Romeo und Julia-mäßig gewesen. Ja, oder slumdog Millionär, oder slumdog, okay. ja. Ich habe
2: noch gesehen ähm, Uncut Gems, Gems, ich weiß nicht, was ich sagen, Gems. Gems, ja. Gems, Uncut Gems mit Adam Sandler, der keine Oscar Nominierung gekriegt hat. Das war wirklich sagen, das ist für mich ein Snap, ähm, weil das ist kann ich jetzt schon sagen, der wird's auf jeden Fall in die Top 10 2020 schaffen, hm, aber da werden wir noch drüber reden? Da werden wir noch drüber reden, der kommt in zwei auf zwei Wochen äh, äh, in zwei Wochen auf Netflix geiler Film, von den Typen, die auch Good Times gemacht haben mit Robert Pattinson, den wir hier auch sehr ausführlich gesprochen haben, den ich auch schon gut fand, aber Anker Gems fand ich besser. Ad Astra habe ich endlich nachgeholt.
3: Fand ich ganz gut. Ich fand den auch ganz witzig eigentlich. Aber so. <lacht> also, 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 der,
1: der war <lacht> Das war jetzt war überraschend. Das, das ja. habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört. Witzig.
3: <lacht> also, okay. Ich, ich habe dieses Konzept nicht so ganz verstanden, dass du, so all, dass, dass du immer 20 Minuten Terence Malick hast und dann hast du 5 Minuten dann Michael Bay und dann hast du wieder 20 Minuten Terence Malick. Das fand ich irgendwie. Aber es war ganz schön anzuschauen, die Actions zu machen. Ich fand den, fand den auch allgemein sehr atmosphärisch. Ich kann den Hype
2: nicht so ganz verstehen. Das ist ein Hype Darum? Ein Hype, oder? Und du hast ihm vier Sterne gegeben. Da ja, ich. Still. Du hast,
1: hast ihn selbst aufgedrückt. Also,
2: viereinhalb <lacht> Sterne von David Hain, vier Sterne von dir, vier Sterne von Tino Hahn, viereinhalb ähm, Sterne von Cinema Strikes Back, zwei Sterne von Antje. Von ähm, also, das ist für mich schon dann der Was Bereich, wo ich äh, sage, das ist schon ein kleiner Hype, wenn so viele Leute dem so viele Sterne Was geben. Was ich Ihnen gegeben? Steht das da? Dreieinhalb, glaube ich, oder drei? Ich fand den so ganz Dreieinhalb, ähm, so wie ich auch. Ähm, oh, ich fand den so ganz nett, <lacht> aber
3: hatte auch danach so irgendwie das Gefühl, oh, puh, jetzt habe ich den Gott sei Dank geschafft irgendwie. Also, ich finde zwei, also ich finde zwei von diesen Actionsequenzen sind ein bisschen zu doll. Ich finde, wenn wenn er diese zwei nicht hätte und dann sage ich ein spezielles Tier und ja, eine Verfolgungsjagd inklusive. Die finde ja ich super. Äh, ja, 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 super. Ja, aber ja. bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ah, die das versuchen ich das alles auf einer realistischen Art und Weise. Aber wenn das Ding dann plötzlich 180.000 Kilometer in irgendein, äh, in einem Vulkankrater springt, dann denkst du auch, mh, ich Nein. fand eher eine Explosion, die dich nach Hause propelliert. Da habe ich so eher überlegt, <lacht> also
2: ob das so ganz physikalisch korrekt ist. Äh, ja. Das habe ich eher so gedacht. Aber gut, meine. Ich fand halt, aber ich fand Brad Pitt auch wirklich gut äh, in dem Film, muss ich sagen. Ähm, aber den sieht man ja eh gerne. habe ich Knives Out gesehen. Ja, warte, da reden wir gleich drüber. Okay. Mhm. Ich würde vorher noch ein paar andere Sachen okay. kurz abarbeiten. Ja gut, dann seid ihr dran. Äh,
1: ich habe tatsächlich. Alles? Ich, <lacht> richtig. So. Ja, nein, aber ich habe jetzt tatsächlich nichts kürzlich gesehen, was uns jetzt in diesem Wir holen die Filmstarts der letzten Woche nach. Gesehen. Ein gesehen? Äh, ja, also. <lacht> <lacht> ich mache ja gerade, ich habe ja ein Ranking gemacht, meine 50 liebsten Filme der ja. äh, letzten 10 Jahre und jetzt mache ich gerade eins, weil ich äh, Rankinglisten liebe, 50, meine 50 liebsten Filme der Nullerjahre, also von 2000 bis 2009. Da habe ich kürzlich... Traumschiff Surprise veröffentlicht. <lacht> so. Und dann dachte ich, ich muss mir den noch mal angucken mit den Augen von heute. Mhm. Wollte eigentlich auch nur das Making-of gucken. Und dann habe ich gestern erst das making Off geguckt und dann hatte ich irgendwie auch noch Lust, den Film zu gucken. Und dann kam so dieses Gefühl wieder von damals, ich konnte den Film damals auswendig. ich kann es immer noch, Es hat mich sehr, sehr schockiert. Wow. Ich konnte sogar das Making-of auswendig oh mein, mitsprechen. wann ist das? Von 2004
3: war der, glaube ich. Und dann, okay, dann das heißt, du warst da Jünger. Also jünger. <lacht>
1: ja, genau. Okay. Also, es ist wirklich so einer dieser Filme, wo ich sage, die haben mich sehr geprägt in meiner Jugend tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich das geguckt und dachte, ja gut, wenn der heute in die Kinos käme und ich hätte gar keine emotionale Verbindung dazu. Keine gerade vorher. Genau, würde ich wahrscheinlich null das witzig finden und äh, hätte gar keine, keine Empfindung da dem gegenüber. Und gleichzeitig war so sofort dieses wohlige Gefühl wieder da und sofort war ich wieder so alt wie ich 2004 war und das war irgendwie so schön vor allem dieses wissen ich habe damals diese, diesen film geguckt und das waren so mit meine idole und jetzt habe ich die alle mindestens einmal selber getroffen und das war so ein, das, als mir das so bewusst wurde, dachte ich so, ey, es ist doch scheißegal, ob der Film heutzutage immer noch so gut ist wie damals, es ist doch wichtig, dass er bei mir tatsächlich es noch schafft, das auszulösen, was er bei mir damals ausgelöst hat, nämlich dieses eineinhalb Stunden, diesen Klamauk irgendwie in einer gewissen Weise immer noch zu genießen.
3: Aber das heißt, du findest den Klamauk aus... Ähm, aus
1: irgendeinem Grund aus immer dem, noch witzig, ja. Den
3: Film besser als, als dem äh, Winnetou-Film davor?
1: Ich war nie der Shoe des Money Fan tatsächlich. Weil
3: also das war für mich immer ein gewaltiger also, qualitativer Unterschied. Also auch.
1: Den mochte ich nie so richtig. Nee? Also, aus irgendeinem Grund war es wirklich dieser eine Film. Ich mag auch nur den. Also, ich bin jetzt kein Shoe des Money Fan. Auch was danach kam, das fand ich auch nicht so witzig mhm. alles. Aber dieser, der, der bedeutet mir aus irgendeinem Grund sehr, sehr viel. Und als, ich war sehr glücklich, als das gestern bei mir immer noch funktioniert hat.
0: Ich hätte mir halt bei dem Film gewünscht, dass er tatsächlich einfach viel mehr in Space spielt. Als sie dann bei den Rittern sind ja. und auch mal Schules Manitou aufrollen und so weiter, war der Film für mich total vorbei.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Interessant. Gleichzeitig muss ich auch sagen, so aus dem Blick von heute finde ich tatsächlich die Effekte immer noch durchaus in Ordnung. Also wenn man da so sieht, wie sie durchs All fliegen und so. Das würde in sehr vielen Filmen heute viel schlechter, glaube ich, aussehen. so. Und wie gesagt, ich liebe einfach, ich liebe das Making-of. Ich liebe es mir anzugucken, mit was für einer Leidenschaft die diesen Film gemacht haben, wie die das früher bei äh, bei bei TV Total entschieden haben, welcher Film das überhaupt werden soll. Dann, dass sie teilweise, dass einige der Leute gesagt haben, wir hatten gar keinen Bock auf den Film, aber Bulli hat gesagt, das wird gut und deshalb sind wir natürlich <lacht> dabei so ungefähr. Und ähm, selbst, wer den Film nicht haben, mag...
3: Was hat denn der für ein Budget
1: gehabt? Oh, das weiß ich nicht. Aber selbst wer den Film nicht mag, ich kann echt empfehlen, sich mal das Making-of anzugucken. Weil das toll ist, kreativen Leuten, die Bock ja. darauf hatten, beim Arbeiten ja, zuzusehen. sehen. das ist immer so. Also
3: das kriegt mir auch. Und das, ich bin da genauso wie du. Ich gu manchmal gucke ich mir einfach nur so, oh, guck, oh, hm? guck mal, muss ich mal das Making-of machen? Und dann so, oh, fuck, jetzt habe ich wieder Bock. Und ich meine, das ist ja
1: jetzt kein, man kriegt da jetzt nicht großartig präsent. Also das ist jetzt kein Making-of von einem Apocalypse Now. Das ist klar. Ja, klar aber es ist wirklich so dieses... Gemeinschaftsgefühl und ich saß früher halt eben an meinem Fernseher und wollte auch an diesem Set sein und nee, das ist schon, wie gesagt, dann kam dieser magische Moment noch so zu realisieren, fuck, so jetzt 15 Jahre später habe ich die alle getroffen, wovon ich früher geträumt habe also es tut mir sehr leid, dass ich jetzt so ausholen musste bei diesem das Film, genau richtig. aber er, er liegt mir wirklich wahnsinnig ja, <lacht> am Herzen. Aber das das heißt tut ja, auch, mir das leid. hat ja auch einen, einen
3: speziellen Grund, wenn ja. du den mit, keine Ahnung, mit 14, 15 das erste Mal gesehen hast. Oder, oder noch jünger, dann ja. hat das natürlich einen ganz anderen Eindruck. auf.
1: Dich. Ich finde nur gerade diesen Sprung so krass. Wir reden über Art Astra, <lacht> wir reden über... Was Pass war vor?
0: Wir, wir machen es jetzt noch krasser. Wir springen jetzt einfach nochmal weiter, oder? Ein Film, in dem du nämlich gar keine Verbindung hast, glaube ich. Obwohl, nee, du warst, glaube ich, nicht ganz so abgeneigt davon. Äh, was völlig anderes, wie dein Remake, The Grudge.
1: Ach so, ja. Stimmt. Äh, Aus demselben Jahr wie Traumschiff. Also passt sogar.
0: Genau. Das Remake. Stimmt. Und Stimmt, 17 Jahre später ist man der Meinung, Psst. es muss ein Remake geben zu The Grudge. Geblieben ist tatsächlich nur noch <lacht> Sam Raimi und noch ein, zwei andere Produzenten, ansonsten sind es völlig neue Leute.
3: Aber es ist schon so lange her. Ja. Alter, das, Mir damals, das war einer der wenigen waren Damals so auf dieser Ring-Welle. Ja, ja genau, aber als ich den, also die ersten von dem Original und von dem Remake auch, diese ersten fünf Minuten... Die haben mich damals gebrochen.
1: Da sieht, man, <lacht> da sieht man übrigens den Unterschied im Vergleich zu einem Film, der mir was bedeutet. Ich habe nämlich das 2004er, den 2004er Film neulich noch mal geguckt und ich weiß, ich hatte, als der damals ins Kino kam, so unfassbar Schiss vor dem. Und jetzt habe ich den geguckt und waren teilweise so Szenen, wo ich so dachte: Oh, gleich kommt die Szene, die ist so gut, und dann kommt die. Und ich denke so: Nee, Scheiße, die ist echt überhaupt das heißt, nicht gut.
3: Den habt ihr alle schon gesehen?
0: Den ja. habe ich schon gesehen, ja. ja ich habe nur das. Also Der sieht schick aus, der hat auch ein paar wirklich heftige Momente. Also, er ist deutlich heftiger als die japanischen oder amerikanischen Vorgänge.
3: Er hat nie was gemacht, außer erschrecken.
0: Ja, ja, was, aber was hier, wie gesagt, gibt es schon ein paar blutige, blutige Einlagen. Aber er ist tatsächlich so kompliziert, verschachtelt mit Zeitsprüngen erzählt. Was dann, nicht nötig wäre. Was überhaupt nicht nötig ist. Und dann auch so zugeballert mit Jumpscares, ja. dass es halt irgendwann genau den gegenteiligen Effekt erzielt. Ich habe mich so gelangweilt in diesem Film.
2: Mhm.
0: Wirklich, ich habe mich so gelangweilt. Ich habe nur noch drauf gehofft, wann ist der vorbei. Weil es war halt einfach, egal was, was er gemacht hat, es war so. I don't care. Mhm. Egal, was du mir jetzt erzählst, es ist mir vollkommen egal. Du schaffst es mir nicht, deine Figuren richtig zu transportieren, du schaffst es nicht, deine Geschichte richtig zu transportieren und du glaubst, weil du halt 50 Mal mehr schockst oder 50 Mal mehr irgendwie den, das Volume aufdrehst als alle anderen Filme, machst du irgendwas besser. Nein, machst du nicht. Du machst halt genau das Gegenteil. Du machst einen Film, der halt echt langweilig ist. Also zumindest für jemanden, der sowohl das Original kennt, als auch das Remake kennt oder halt schon irgendwie 15 andere Horrorfilme.
3: Und ja. ja. Das Gefühl hatte ich gestern Abend, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja, klar. Aber was hast du gestern Abend gesehen? Ja, Terminator. Ah, okay. <lacht> also, also,
0: ey, Nicholas Pesche, ne? Pesci, Pesche. Wir haben uns, Pesche, uns nie geeinigt. Wir wissen es nicht, genau. Der hatte diesen The die Eyes of My Mother gedreht. Den fand ich echt gut.
2: Ich sehe, ich sehe.
0: Nee, nee, nee. The Eyes of My Mother heißt ja. Gibt's auf Netflix, kann man sich angucken. Ist ein wirklich kurzer, aber auch verstörender Film. Mhm. Dann hat er diesen Piercing gemacht, der so ein bisschen der Phantom Threat in, in billig und und <lacht> ekelhaft ist, den fand ich aber auch schon echt wirklich eine ganze Spur eine ganze Spur schwächer und jetzt kommt der und äh, ja es ist schade dass so viel Abhacken, ja, abhaken weiter ne? was haben wir noch ähm, aber ein Creature Feature oder ein ein etwas anderer Horrorfilm dem mir tatsächlich ganz gut gefallen hat der ist nur ein bisschen ich bring's jetzt nochmal untergegangen, denn es ist einer der letzten Fox-Filme oder beziehungsweise es ist einer der letzten Fox-Filme, die jetzt ins Kino kommen. Der wurde vor drei Jahren schon inszeniert von William Eubank. Er heißt Underwater mit Kirsten Stewart. Kirsten Stewart in der Hauptrolle. Und hier geht es um eine Unterwasserbohrstation ganz tief unten im Marianengraben. Und wirklich Kristen Stewart ist gerade äh, am Zähneputzen. Da merkt sie, oh, hier hat irgendwas. Hier tropft's von der Decke und Krach, bumm, plötzlich irgendwas passiert, die ganze Station droht zu kollabieren und sie muss sich mit ein paar Leuten, die sie auf ihrer Flucht nach draußen oder in sichere Gefilde irgendwie findet, muss sie sich halt in Sicherheit bringen. Und das Ding, wie gesagt, diese ganze Bohrstation droht jetzt halt zu kollabieren und die letzten vier, fünf Unterle Überlebenden, unter anderem mit unserem guten Freund Vincent Kassel und, und mit und TJ Miller, TJ Miller auch noch, ja. ähm, die müssen halt versuchen, jetzt halt dieser ganzen Gefahrensituation zu entkommen. Und entdecken dabei, dass da draußen noch andere Gefahren sind.
3: Das ist Abyss im Grunde genommen. Remake, oder was? Was? Es
0: ist Abyss im Grunde genommen? Ja, Abyss würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde eher, es ist Gravity. Okay, Deep Star 6. Trifft auf Deep Star 6, <lacht> trifft auf Pitch Black, trifft auf noch ein, zwei andere Unterwasserfilme und ja, fertig ist die Laube. Aber der ist nicht, der hält sich nicht allzu lang auf mit, sag ich mal, so vielen typischen, ich muss noch was verarbeiten, Dialogen oder lass uns mal kurz eben ausdiskutieren, wer hier der größere Arsch ist, Dialogen. Und, geht relativ zügig vonstatten, sieht meiner Ansicht nach echt gut aus, vor ich allem wollte,
3: diese... Ich wollte gerade sagen, das sieht eigentlich gar nicht so
0: ja Ja, aus. der Die Unterwassersequenzen haben sie wirklich auch unter Wasser gedreht, also sie haben wirklich unter Wasser gedreht und das die Anzüge, macht, die Anzüge sind echt geil, also das ganze Set-Design, auch es sag ich mal, die Stationen da so eingestürzt sind und sie sich durch die Trümmer und und Überreste irgendwie kämpfen müssen, das hat alles, hinterlässt alles einen sehr
3: guten Eindruck. Ich finde doch, ihr Blick
0: passt da ganz gut rein,
3: indem ja. man da sonst ein bisschen eher genervt ist, aber in dem Ich Fall muss auch
0: sagen, Frau Stewart ist in dem ja. Film auch, sag ich mal, sehr Nützlich, weil sie versucht halt irgendwie genau die Situation anzunehmen und, und macht das eigentlich relativ gut. Ich finde, sie überzeugt mich immer noch nicht ganz, aber trotzdem respektiere ich das, was sie da macht. Und ey, Unterwasserfilm, der jetzt sich mal auch keine großen Art Längen erlaubt, der gut aussieht und den einen oder anderen auch tatsächlich guten Moment bereithält. Nicht verkehrt, fand ich gut.
3: Habe ich Bock drauf. An.
0: ja ich mir an. Läuft halt in ganz wenigen Kinos. Das ist äh? halt irgendwie schade. Ja, wir ich hab sind auch noch nie was von dem gesehen. Ich bin hier mit unserem Kollegen André Hecker und mit Chris und Daniela bin ich nach
2: Ames Horn gefahren. Um äh, mir diesen Film Elms äh, Horn Ja, äh, ja ähm, da würde ich ähm, auch, den würde ich mir auch angucken.
1: Ich würde mir wegen des Regisseurs angucken, weil der hat diesen The Signal gemacht, den ich sehr mag. Und. Moment, welchen
2: Signal? Den mit Lawrence Fishburne.
0: nicht Wo sie ah, in der ja. Wüste okay. sind. Okay. es gibt ja noch diesen anderen. Ja, und hm. diesen Love mit dem Astronauten. Der ist auch ganz... Cool.
3: Love mit dem Astronaut.
0: Ja. Okay. Gut. Äh, <lacht> Machen wir weiter. Was haben wir noch? Ja, Judy ist noch ein Film, der gestartet ist. Jetzt mit unserer frisch gebackenen Golden Globe Winnerin Renée Zellweger, die hier Judy Garland am Ende ihrer Karriere spielt. Sie hat nicht mehr wirklich viel Geld. Sie fliegt auch aus den ganzen Etablissements raus, in denen sie eigentlich residiert. Hat ihre Kinder schon zum Ex-Mann abgeschoben und fliegt jetzt halt nach England, um dort ein paar Shows zu veranstalten und halt eben Geld zu ge generieren oder die
3: 60er, 70er. Das ist, glaube ich, weil ich meine, Judy Garland ist, da ist sie ja schon. Ist Ende 60er. Ende 60er.
0: Auch. Ende 60er. Also es spielt tatsächlich so ungefähr roundabout vier, fünf Jahre, glaube ich, vor ihrem Tod.
1: Kommt hin, ja. Ja,
0: genau. Und zeigt, ja, wie gesagt, wie. Weiß ich nicht, wie, wie gefangen sie ist in dem Everybody's Darling, sage ich mal, Konstrukt, was sie halt immer repräsentiert hat, in ihrer eigenen Alkohol- und Tablettensucht, in ihrer Rolle als Mutter. Und dann aber auch halt noch die Künstlerin, die noch einmal irgendwie vielleicht dann doch noch mal gekitzelt wird, was ja, zu weit. Ich kann
3: nicht vergessen, was die durchgemacht hat, ne? Ich mein, ich mein nur, doch, dass oder? ich das gerade richtig einordne. Judy Garland zaubert aus, ne? Genau. Mhm. So, das heißt, diese Dame hat mit, mit zwölf unter Drogen einen Film gedreht wieso der Drogen? Ja, die haben die ja voll gepumpt, wenn die nicht mehr konnte und so. Ja, da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten von dem Dreh von von, von Winde verbeten. Aber das ist zum
1: Beispiel witzig. Äh, das ist zum Beispiel witzig, weil es gibt immer wieder Rückblenden auch zu ihrer ganz frühen Zeit. Also der Film fängt an mit einer Rückblende am Set von der Zauberer von aus, wo der ja. Produzent ihr sagt, du bist ersetzbar, so sinngemäß, dass man direkt mhm. weiß, worauf es hinausläuft. Das, was du aber gerade gesagt hast. Kommt so gar nicht richtig raus. Ja, kommt
0: nicht so richtig raus. Es gibt zwar irgendwie hier und da mal so Anklänge von
3: wegen, du sollst nicht so viel essen, hm. du musst hier mal. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, die ist jetzt in dem Film äh, wahrscheinlich Ende 60 oder so oder Mitte 60, ähm, und galt halt immer noch seit Zauber von Aushalt als, was, was ihr auch gesagt habt, das Darling, ne? Hm. Die liebe Nette, das net, nette Mädchen, die schön sagen, das muss der ja auch sowas von auf die Nerven gegangen sein.
0: Ich würde nur kurz korrigieren. Ich glaube, es ist nicht der Produzent des Films, beziehungsweise es ist schon der Produzent des Films. Aber ja, es, ist, ein tatsächlich, ich, es ja? ist Louis B. Mayer, M der da dargestellt wird. MGM, ne? Genau. Und der halt wirklich, ich muss es so sagen, der wird halt als perverser Pädophile Gut. Rapscher dahingestellt. Was? Okay. Ja, also der sie halt wirklich immer wieder befummelt, so ganz schmierig und so oder auch mit seiner riesen Zigarre ständig in der Hand so, was das Fallo-Symbol mhm. dann nochmal irgendwie hervorheben. Ja. Und, und also fand ich ein bisschen hart ihn so dahinzustellen und das auch nur so am weiß Rande. ist das
3: denn so
2: nachgewiesen, was, äh Ich weiß es nicht. Ist von dem Regisseur der True Story gemacht hat hier mit Jonah Hill und äh, James, Franco. Franco. De, James Franco, James Franco dieses ja. äh, wo, das Drama, das wo, krass ja, im krass -Drama. Knast, wo er den an, äh, Typen spielt. Okay. Also,
0: ich sag mal so, ich verstehe, warum man vielleicht Frau Selwege auszeichnet für ihre Leistung. Ich fand sie jetzt aber auch nicht so überragend, als was ich äh, gesehen habe, fand ich aber ganz schön krass, ich hätte die kaum erkannt. Ja gut, das liegt, glaube ich, das auch an ja Frau <lacht> Und Aber ja, aber ich muss sagen, ähm, selbst die 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 Leistung von Frau Selweger schafft es halt nicht, diesen Film, sag ich mal, irgendwie emporzuheben, weil der ist halt so 0815 15 und, und erklärt mir die Figur nicht. Der zeigt nur, wie sie halt am Ende bockig, trotzig und irgendwie verzweifelt ist. Aber ich krieg wenig Herleitung. Ich verstehe gar nicht, was ich da sehen soll oder was ich davon halten soll. Und... und muss sagen, gecatcht hat es mich nicht.
1: Und er lässt halt überhaupt kein Gefühl dafür entstehen, dass das mal eine großartige Künstlerin war. Also ja. man zeigt uns die Figur als seelisches Wrack die ganze mhm. Zeit. Wenn wir mal sehen, was sie früher in, na, in ihrem Leben gemacht hat, sehen wir halt diese Rückblenden von, vom Anfang ihrer Karriere. Und dann auch im Grunde immer nur mit der Konzentration darauf, wie schlimm das für sie war. Und irgendwie hat man am Ende das Gefühl, das war eine hysterische komische ja, Töche, Frau. so Und das wird, da der Film wirkt teilweise wie in so einer Abrechnung fast schon. Also das finde ich super schade. Und René Zellweger fand ich persönlich ganz furchtbar. Also weil, ja, Judy Garland war sehr affektiert und sehr groß in ihren Gesten. Aber das trifft dann hier auf eine sehr verkrampfte äh, René so sodass das wie eine Parodie wirkt. Ich hatte das Gefühl, ich sehe Anke Engelke, wie sie Judy Garland mhm. interpretiert. Und das okay. finde ich, also Award-Juries zeichnen ja gerne mal Schauspielleistung aus, wenn viel gespielt wird. Und nicht unbedingt, wenn gut ja. gespielt wird. Und das ist für mich eine klassische, sie spielt viel. Aber es ist kein Musical? Nein.
0: Nee. Okay. Also sie singt hier und da mal eine Nummer, das macht sie sogar selbst. War auch nicht so verkehrt. Wird, wird dann
3: irgendwie so ein bisschen ihre Connection zu dieser ganzen Gay-Community-Arie äh, Auch das, es gibt das zwar, zwar es, sie, ist, sie, ist sie ist die Ikone. Ikone. Sie ist die Ikone,
0: so. der, der Ja, mittlerweile vielleicht auch sogar für alle anderen. Aber das wird auch mal thematisiert und angedeutet durch, durch ein, ein, sag ich mal, ähm, schwules Pärchen, mhm. das mit ihr Kontakt aufnimmt, beziehungsweise Riesenfans sind so. Mhm. Aber auch da muss man sagen, das ist meiner also Ansicht nebenbei. nach nicht unterfüttert. Also wenn ich das nicht schon vorher gelesen hätte Anhand des Films würde ich es nicht verstehen. Oder wissen, oh, okay. dass sie halt wirklich so eine Galionsfigur in, ja. der, in der LBGT-Community war. So, ja? Ja, also ja. Wirklich. Und das ist halt so dieser, dieser Film, der, also der Frau selwegers Leistung einfach mal beiseite gestellt und jeder kann für sich entscheiden, ob das gut oder großartig oder sonst irgendwas ist. Aber selbst das bringt halt diesem Film einfach gar
3: nichts. Ja? Oder der Film weiß auch nichts damit anzufangen. Das ist aber kein HBO-Film oder irgendwas. Ne? Klingt so ein bisschen wie so eine Fernsehproduktion. Nö. Nee, nee? nee. Also, kann man das machen, grundsätzlich? Oder ich ist find eher. Nicht,
1: ich finde den echt nicht
3: gut. Ich muss auch sagen, also, da würde ich mir noch
0: eher irgendwelche anderen Musical-Biopics oder sonst irgendwas angucken. Da würde ich eher noch mal Chicago mit ihr gucken. Ja. War <lacht> Der das eigentlich das letzte? Davor, was sie gemacht hat, Chicago? Nee, Bridget Jones Baby war, glaube ich,
3: einer genau. der letzten Filme, den sie gemacht hat. Oh.
1: Und sie hat dann so einen ganz, ganz furchtbaren christlichen Glaubensfilm gemacht. Das war Echt? ganz schlimm. Da, ja, das war ihr. Das Nein. war ganz furchtbar. Da
3: landest du irgendwann. Ja. Wenn, wenn ja. du nichts mehr kriegst, kriegst du, Weil das sind ja die ja. Dinger, die niemand gucken will, aber in Amerika gibt es halt ein Publikum dafür, mhm. irgendwo in, ne, im Hinterland. Und die gucken sich halt diese Religions, diese ganzen Evangel ja. evangelikalen Filme an und so.
1: Genauso anders wie ich hieß der, als den irgendjemand oh. sehen will. Muss
3: ich unbedingt gucken, nicht. Ist halt wie Country <lacht> oder Volksmusik. Ne? Ja, ja, genau. Ist halt genau.
0: auch nur in jeweiligen Land erfolgreich. Ja. Gut, wir machen noch einmal kurz Werbung und melden es gleich zurück. Ja, mit ich noch einem Film, glaube ich, und Terminator das das. und dann den Standards diese Woche. Hallo und herzlich willkommen zurück zur ersten Ausgabe Kino Plus im Jahre 2020. Wir sind noch ja mitten in unserer Rückblickphase, wir haben noch so ein paar Sachen. Wollen wir erst noch ein, zwei, ein, einen Film abarbeiten, bevor du dich mal über Terminator auslässt? Ich wollte wollt mich nicht auslässt. Na komm, lass ich wollte eigentlich Terminator. nur
3: sagen, was ich zuletzt gesehen habe. Was hast du zuletzt Ich habe gestern Abend Terminator, den den letzten, wie <lacht> hieß der eigentlich? Terminator Dark Fate. Dark, Dark Fate. Fate gesehen. Und ich wusste zwar, dass ihr alle so ein bisschen Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach so, okay, dann halte ich mich auch ein bisschen mehr zurück, aber ich glaube, ihr beiden hattet gesagt, so schlimm ist der gar nicht so. Und ich dachte, na, ja, hab gespannt. das so was länger
1: gezogen. Ja, so ja, 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 ja. So schlimm.
3: So. Also, ich, ich muss das unterschreiben. Ich fand ihn jetzt auch nicht so verkehrt. Also Kann man sich mal angucken. Ähm, er ist natürlich schon ein
0: Armutszeugnis
3: für die beiden anderen Filme. Ja, Im Gegensatz zu den beiden anderen Filmen. Natürlich, natürlich. Aber der Film selbst hat auch ziemlich viele Armutszeugnisse drin gehabt. Also, Egal, ich will das jetzt nicht verraten, aber naja. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ähm, auch hier wieder, wie bei vielen anderen Filmen aktuell, das Anti-Aging oder De-Aging hat für mich nicht funktioniert. Ich fand aber die Idee ganz lustig. Sch nicht spoilen. Nee, das spoil ist die erste, das ist die erste Szene. Na, oh, ja. Okay, sorry. Ein ähm, <lacht> junger Arnold Schwarzenegger, Irgendwann, ich habe mich irgendwann. Nee, was soll ich äh, okay. Okay, ne. ähm, ich habe mich dann irgendwann gefragt, so, Moment mal. Jetzt, jetzt fliehen die und jetzt, jetzt sind sie zusammengefunden, jetzt finden sie sich zusammen, jetzt fliehen die, jetzt müsste eigentlich ein Laster kommen. Und ich habe es mir aufgeschrieben, ich so, Moment mal, ist das Beat für Beat das klassische Terminator-Prinzip. Und während ich das noch schreibe, ich glaube, ich habe danach so noch geschrieben. Äh, ich fand das so drollig gestern, ich habe fast laut gelacht. Drollig? Ah, ja, genau. <lacht> Moment mal, ist das Beat für Beat der gleiche Film? Nächste Pause, Laster taucht auf, ja. <lacht> ähm, ich, fand's, also ich fand die Action schön anzuschauen. Ich fand, das war endlich mal wieder Action, wo man auch verstand, was, was da passiert. Und dadurch macht er einfach so ein Zweikampf oder einen Dreikampf einfach auch viel mehr Spaß. Der neue Terminator, ja, haben sie halt das gemacht, was man erwarten würde. So was, was so was so was an technischen Möglichkeiten da jetzt möglich ist ähm, trotzdem aber too much. ja 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 war zu viel aber es war irgendwie ach, ich werde nichts verraten hier ähm, ich fand das trotzdem ganz okay also nichts von dem hat mich hat mich umgehauen von dem Film ne? aber es war so ein paar Mo Passagen und Actionsequenzen ich finde zum Ende war das mir ein bisschen zu viel Action ich habe ich war schon am Tippen warum ich die letzte Sequenz so drüber fand Ne? Äh, und während ich das getippt habe, <lacht> kam schon die nächste totale Schwassens-Action-Sequenz da bei diesem Staudamm, und ich dachte so, oh. aber ich fand, man konnte sich das <lacht> angucken, was ich nicht so was ich ein bisschen schade fand, war, war, dass Sarah Connor für mich nicht so richtig funktioniert hat, ähm, das fand ich ein bisschen schade, irgendwie, nein, nein, nein. Ich fand, der war zu sehr auf cool getrimmt und tough und immer die Brille auf und so. Das war mir ein bisschen zu doll. Ich fand die neuen Darsteller aber alle ganz gut. Ich fand auch diesen neuen Terminator ganz okay hätte ich nicht, weil ich immer gedacht hätte, den kannst du nicht austauschen. Weißt also du, der Terminator ist, so sieht ein Terminator aus und das hat er für ein Gesicht und dass der neue jetzt so nicht hat, hat mich nicht gestört. Also ich fand das neue Team ganz gut. Insgesamt, gerade zum Ende, fand ich nicht mehr so gut, aber die erste Stunde fand ich ganz okay. Aber Wow,
2: was für ein Review, ey. <lacht> erste Minute Minuten ganz gut, dann 12. bis 16 Minuten nicht mehr so gut. Die 18 Minuten war ganz okay. okay ja, ich habe so die Hoffnung, dass jemand, der den Film so gut.
3: kennt, schon weiß, was damit gemeint ist. Um, ja. Also ich hab dem so drei also ich hab dem so sechs gegeben. Was glaube ich schon ganz ganz nett war. Das ist, auch mhm. mir, das ist äh, aber wirklich nett. Ich habe übrigens noch mal,
2: ähm, ich war mein äh, bester Kumpel Alex zu Besuch und aus irgendeinem und noch ein Kumpel, ich habe noch einen besten Freund aus Frankfurt und der hat war bei meinem Kumpel Alex, der mittlerweile in Hamburg ist ja auch scheißegal. <lacht> Zwei meiner besten Freunde waren bei mir zu Besuch und wir haben ähm <lacht> <lacht> und wir haben äh, auf Wunsch von meinem Kumpel Alex haben wir noch mal Episode 8 <lacht> reingemacht. Mhm weil der den noch nicht gesehen hat? Doch, doch, wir haben den ja alle schon gesehen. Und ich habe den ja auf 4K Blu-ray. Und dann haben wir den noch mal äh, reingeballert und ähm, haben aber teilweise uns dabei gehabt, dass der Film richtig geile Szenen hat. Ne, die haben wir auch schon tausendmal besprochen im, im Thronsaal und wenn der äh, Juggernaut kommt und so. Aber es gab auch Szenen, die haben wir psychisch nicht ausgehalten und mussten vorspulen, <lacht> weil wir ja auch schon wussten was passiert, und das ist so schlecht. Also, diese ganze canto bride szene die ist ja so unfassbar scheiße. Also, du kannst es dir ja kaum antun. Und es gibt so viele schreckliche, furchtbare Szenen und Plotholen. Wir hatten sie alles schon mal ähm, Aber trotzdem hat der mehr geile Szenen als Episode 9. Epis an Episode 9 erinnere ich mich fast an gar nichts mehr. Also, da, da ist nicht ein, Also, vielleicht eine, mal zwei Szenen, wo ich sage Geil, aber ansonsten ist das für mich mittlerweile nur noch ein. Ich habe ihn auch nur bislang erst einmal gesehen, was auch für Star Wars völlig untypisch ist. Und mein Interesse, ihn noch mal zu sehen, ist auch ehrlich gesagt. Hm. Kann ich nachvollziehen. Und und das ist echt. Der, der Ach egal. Weil es ist ja jetzt dieses Drehbuch da erschienen von äh, Colin, nicht, Trevorrow. Äh, Colin Trevorrow, der ja ursprünglich Episode 9 machen sollte, dann rausgeschmissen wurde und J.J. Abrams hat übernommen und da gibt es jetzt diesen übrigens einen unsäglichen Artikel auf Spiegel Online. Ja. Ich habe nur die ersten zwei Sätze gelesen, da war und das ist schon. komplett, ja. Also ich ich lese mal kurz vor. Als Aber 2017 der Star Wars-Film Die Letzten Jedi erschien, erlebte die Anhängerschaft des Franchises das, was Gesellschaften weltweit seit einigen Jahren durchmachen. Mhm. Eine nachhaltige Spaltung. Die eine Gruppe lehnte den Weg, den Autor und Regisseur Ryan Johnson mit dem Film eingeschlagen hatte, rundherum ab. Zu viele Frauen, zu viele Nicht-Weiße, <lacht> zu wenig Anbindung an die ursprüngliche für Also das alleine schon. Es kotzt Total mich einfach Bähne, nur so ja. eine, ein Drecksartikel. Niemand hatet den Film, weil zu viele Frauen drin vorkommen oder zu viele Nicht-Weiße. Das ist einfach so ein, ein künstlich herbeigeführtes ja, Drecks geschrieben. Das kriegt mich richtig auf. Und was hast du gestern? Gesagt? <lacht> <lacht> komm, komm, hier, wir ja, beruhigen uns. Und äh, dann schreiben sie noch, wie der US-amerikanische Branchendienst The Playlist recherchiert hat. Das stimmt auch nicht, ähm, sondern ähm, das war ein YouTuber namens äh, Robert. Ähm, wie heißt er jetzt? Hab ich seinen Namen vergessen. Ich auch kein Spiegeljournalist. Äh, äh, Robert irgendwas, äh, der selber früher nämlich äh, Drehbuch äh, Leser war, also der war quasi in Hollywood dafür zuständig, äh, Synopsis äh, für Drehbücher zu schreiben und so weiter und hat Connections und der hat sich das Drehbuch besorgt sozusagen über Connections von Trevorrow ähm, und äh, so kam das als zustande und, und der parallel
0: dazu gab es sogar noch Leaks auf auf ähm, Reddit, ja. die eben diese Thesen, die der Mann, von dem du jetzt gesagt hast, bestätigen, bzw. Bestätigen ja. unterstützen so, ja. Plus noch diese ganzen anderen Reddit-Leaks, die es ja schon vorher gab, die irgendwie dann ein bisschen Ausschuss darüber gegeben haben, was eigentlich mal geplant war. Das sollte Beispiel, Duel of Logo the Fates
2: heißen? Ja, Duel of the Fates, genau. Ich muss aber sagen, was ich gelesen habe und gehört habe von dem Drehbuch, wäre auch kacke gewesen. <lacht> ja, aber natürlich, weil Ryan Johnson, ich sag ja, alle Leute, die jetzt auf J.J. Abrams rumtreten, und ich bin immer dabei, auf J.J. Abrams rumzutreten, <lacht> aber ähm, man muss sagen, Ryan Johnson shot first. Der hat zuerst so auf, also man muss ja in der Chronologie sagen, Episode 7 wurde gemacht, Episoden scheiß, Episode 8 scheißt auf Episode 7, Episode 9 scheißt auf Episode 8. Mhm. Aber wer hat angefangen mit dem auf, aufeinander scheißen? Das war Ryan Johnson. Aber wer hat Ryan Johnson auf
3: Episode 7 scheißen lassen? Das ist ja noch viel schlimmer. Ja, gut. Ja. Hatten wir auch das Thema. Da saß ja jemand in, in einem Meeting, hat gesagt, das ist das Skript, was du machen willst. Alles klar, Dann rein. gucken sich alle rum. Wunderbar. Genehmigt. Also, das, wir stehen hinter dir. Das ist, wir finden das eine gute Idee. Mach das. Go for it. Ich meine, man kann es drehen gar... wenn, wie
0: man will, aber das ist nicht unbedingt das jetzt irgendwie das, Ich finde, das, das hat überhaupt nichts mit Ryan Johnson und mit J.J. Abrams zu tun. Da war halt einfach keiner, der beide Drehbücher
2: gelesen hat und hat gesagt, wisst ihr was, Freunde, die passen irgendwie nicht zueinander. Das könnte nicht. Ja, machen. aber entschuldigung, ich erwarte von einem äh, Hollywood-Regisseur wie J.J. Abrams oder Ryan Johnson, die das größte Filmfranchise der Welt oder zweitgrößte von, von mir haben, haben ne? dass die mal den Hörer in die Hand nehmen und sagen, hier, pass mal auf, was hast du da eigentlich vor? Du hast jetzt meinen Bösewicht gekillt. Bist du eigentlich doof oder was? Ich habe mir gerade einen General, im äh, Supreme Commander Snoke, der ist jetzt tot. Bist du blöd? Ja. Wie, wie kann das sein? Du kannst doch nicht einfach, du kannst nicht einfach, du kannst nicht Dumbledore killen, nur weil du jetzt Regisseur bist. Was ist denn da los? Aber das sage ich ja. Ja, was aber da das, das brauchst keine Kathleen Kennedy oder keinen Supervisor. Da reichen noch zwei Erwachsene, die miteinander reden, die die Verantwortung haben, ein 40 Jahre altes Franchise also es ist mir ein absolutes Rätsel wie mir das, auch, was muss da
3: hinter den Kulissen alles passiert also dafür sein da hätte ich, 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 ich gerne mal Maus, aber Maus geben. da muss es mal eine
0: geile hast Doku sein. hast du diese gehen, anderen Reddit-Leaks davor gelesen was, was JJ wohl wollte ja, ja, ja. und was ich sie alles wohl gelesen. alles nicht gemacht haben ja, und, was, nicht. Das, und da muss ich dann auch sagen, so wenn das jetzt,
2: nehmen wir mal ein das stimmt alles. Nehmen wir an, das sind wirklich Sachen, die so passiert sind. Ich aber, aber das siehst du doch, wie wenig Macht die dann letztendlich haben. Aber das glaube ich nicht, weil wenn einer Macht hatte, dann war's JJ Abrams. Wieso soll JJ Abrams war in so einer guten Verhandlungsposition, wieso sollte er das dem Projekt zusagen und dann lauter Zugeständnisse machen? Das unter macht anderem keinen Sinn. unter
0: anderem Verschwörungstheorien, um seine Position bei Warner zu schwächen. Das sind so Sachen, ja,
2: die Ja, aber hatten. er hatte ja schon bei Warner unterschrieben. Genau. Es macht keinen Sinn.
0: Aber mit Rotz irgendwie da anzukommen schmälert natürlich jetzt den den, den, den Gesamteindruck, wenn jetzt JJ Abrams bei Warner wieder einen, Wert, einen Film
2: macht, das glaube ich. Und wir reden wieder über Star Wars. Ja. Ja. Hast du was dagegen jetzt <lacht> plötzlich oder was? <lacht> Mensch, lass uns doch mal einmal kurz. Das ist ja jetzt auch abgehaktes Thema. Kommt ja nie wieder was. <lacht> ist
3: es ist wahnsinnig
2: würde... schwierig, sich die ganze Zeit zurückzuhalten. Ja <lacht> gut, <lacht> weil ich
0: nicht will, dass wir schon wieder Komm, hier. Dann gehen wir jetzt mal auf das ein, was wir noch auf dem Programm Komm, haben. Bad wir müssen Boys. noch weitermachen.
2: Bisschen, genau. Boys. Wir haben noch einen Film namens Green and Slim. Ja, aber warum dann jetzt? Jetzt wäre der Übergang zu Knives Out natürlich schon auch ein guter. Ja, aber den will ich noch
0: abhandeln, bevor wir zu Knives Out kommen. Weil
2: der ist von Ryan Johnson, ich weiß, das wäre perfekt. Ja, halt nur wir können auch erst zuerst kommen, wir machen Knives Out. Ja, ist halt von Ryan Johnson. <lacht> <lacht> ein mega gehypter Film. War, ähm, er, war er so mega gehypt? Der war mega gehypt, ja. Äh, er also, ist mega gehypt. Er, ist mega ja? gehypt. er hat ja, ja. ziemlich viel Geld eingespielt.
0: Es ist, man muss es ja da sagen, es ist ein originärer Stoff. Mhm. Fuß ja. auf
3: keiner Vorlage. Na, na, ja, also. Gold, da hat jemand gesagt, ich mache mal so einen Film wie. Und ja, das ist ja okay. ich mache so einen Film wie. Ja. Aber ich nehme nicht
0: irgendwie Mord im Orient Express und ich mache irgendwie diesen das CGI, stimmt.
2: sag ich mal, Blockbuster draus. Also schlechteste ja. Bewertung in meiner Letterbox-Bubble ist von David Hein mit drei Sternen. Ihr habt beide dreieinhalb gegeben, Antje vier. Äh, hier André vier, äh, Marco Riesch sogar viereinhalb. Ähm, das ist natürlich
3: Quatsch, weil drei Sterne ist richtig. <lacht> ich hab ich auch gegeben. Ich war jetzt auch gerade ein bisschen überrascht, dass ich dran habe gegeben. Hab.
2: Weil der Film ist halt, äh, ich fand den nett, aber vor allen Dingen wegen den Schauspielern, die man gerne sieht, die das auch ja. toll machen. Und er hat halt so ein Setting, es gibt nicht mehr so oft so Filme, ne? Äh, gab jetzt diesen äh, äh, im Orient Express, der aber halt Schrott war. Aber hier ähm, war es eigentlich so ein nettes Ensemble, äh, Who Done It Thriller? Aber so rein die Story und alles, das
3: so das ganz große UI-Erlebnis hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch sagen, Ui, ähm, Also ich sehr. Find, Ich kann, kann vollkommen verstehen, wenn viele Menschen den total sympathisch finden, weil das einfach ein, Sp ein Film ist, der Spaß, ist, Spaß macht anzuschauen. Er macht Spaß von der Ausstattung, er macht Spaß von den Darstellern, von der Kamera, vom Schnitt her und so. Man merkt, dass die Darsteller alle Spaß an ihren Rollen hatten und so, alles schön und gut. Und ich mag auch, dass er Erkennt ähm, ja, du sie eigentlich,
2: weißt du, wer sie ist? Ich hab die alle, wer sie. Die Hauptdarstellerin, die kleine. Ja, klar, das ist die, die
3: aus, 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 die, die Keanu gebumst hat unter der Dusche. Ja, aus der Blade, das ist Hologramm aus Blade Runner. Aber gleichzeitig, ja, ja, natürlich, ich sage ich. gleichzeitig aus Knock Knock, eine der beiden ja. Damen. Aber es hat mich sehr, die hat mich tatsächlich sehr gewundert, dass die da drin ist. Zwischen den ganzen Schwergewichtern von Darstellern, dann hast du so ein Mädel dazwischen, aber. aber den fand ich am besten. Ja, fand ich nicht. Aber ich, worauf ich weil ist eigentlich, ich fand es interessant, dass sie die Struktur, die gelernte Struktur solcher Filme einmal umdrehen. Dass sie am Anfang sagen: Pass auf! zur Verfügung haben wir den, 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 den. Die könnten es gewesen sein. Ich schon so hm. und dann kriegt jeder auch sein 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 Argument beziehungsweise sein ähm, wie nennt sich das sein Mordgrund oder Motiv, Motiv sein Motiv genau sein Motiv und so und ich sag, so, ah, sie drehen das um und dann schlüsseln sie es rückwärts auf auch ganz schön. Ich fand das alles schön. Mich hat das das Finale und Pointe, die es nicht wirklich gibt, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, da gibt es noch irgendeine Überraschung. Ja, das hat mich auch Und das fand ich ein bisschen schwach. Ansonsten fand ich das alles ein ganz brauchbarer, lustiger Film. Aber er hat mich nicht so richtig... Das ist ja exakt, was ich sage.
2: Der genau. war so ganz nett, aber so dieser ganz große Knalleffekt, so dieser, äh, weiß ich nicht, was war denn eigentlich so smart an dem? War doch eigentlich gar nicht smart. Was war der große Knalleffekt für dich?
3: Mhm. Achtung, Spoiler Moment. Moment.
1: Nee, 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 nee. nee. Ähm, es geht auch mehr um die Struktur, wie du das schon gesagt hast, weil im Grunde Gaukelt er dir ja die ganze Zeit vor, dass du Dinge weißt, mhm. die du aber letzten Endes gar nicht weißt. also er, sie erzählen. Genau, er geht so auf, er funktioniert für mich so auf zwei Ebenen. Also dieses ähm, sehr starke, auf, auf der einen Seite erfüllt er die Erwartungshaltung, während du aber gar nicht merkst, wie er dir unterläuft. Und das fand ich das smart. Und Hinzu kommt noch, dass ich finde, dass es nicht nur ein Who -done it thriller ist, natürlich hauptsächlich, worüber er Spaß macht, sondern er ist ja auch noch so ein Querschnitt durch die Gesellschaft letztlich. Das, was sich ja erst recht durch, äh, durch die Art und Weise, wie sich der Film entwickelt, dann ist das so? auflöst. Ja, durchaus. Also allein also das Schlussbild schon, dass der, ist sehr symbolisch.
0: Dass der schon eine politische Unterebene hat, die er da ausspielt mit dem Gespräch, wenn es darum geht wer ist eigentlich Amerikaner hm. und wer ist Einwanderer. Und wie man merkt, oh. dass diese Leute da, obwohl sie selbst eigentlich, ja, wie soll man sagen, obwohl sie selbst nur Nutznießer von gewissen Dingen sind, äh, die großen Reden schwingen, als wären sie die Gönner und die Geber und so weiter und mhm. so fort. Und da muss ich sagen, ich fand das tatsächlich sogar ein bisschen, das hat sich für mich irgendwie eine Zeit lang im Film ein Stück weit nach vorne gespielt, also noch weiter nach vorne gespielt, als eigentlich, wer war eigentlich der Mörder, so, weißt du? Also, das, das fand ich, die, das Rätselraten um mhm. die Mordgeschichte fand ich tatsächlich, kam mir irgendwie unwichtiger vor, als der Aus, die Aussage zu diesen Leuten, die halt natürlich eine gewisse Schicht in Amerika repräsentieren okay. sollen und die jetzt gerade durch viele Filme mal ins Kreuzfeuer gerät.
3: Ne? Also, Aber habt ihr beide nicht auch gedacht, so in den letzten 15 Minuten, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein? Ja. Sondern. Ah, ich weiß noch, also ich habe das nämlich mit dem Kumpel geguckt und wir haben zwischendurch immer so ein bisschen schon Theorien aufgestellt und waren uns so sicher am Ende, so, ah, pass mal auf, das ist alles, das ist doch nochmal alles andersrum. So, und aber das ist es nicht, das ist ganz geradlinig, fährt zum Ende und der Held wird, wird, wird auch zum, tatsächlich, zum, 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 zum tatsächlichen Helden und, und, und schafft es, was es, was dieser Held schaffen will und so und, ist, hm. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch noch so eine erzählerische Wolke, so einen Kniff, den, ja, genau. den hätte ich
0: gern noch gehabt. Ich meine, es ist nach wie vor, ein, es ist ein guter Film. Also wie gesagt, der das macht Spaß. Ja. Ich muss sagen, das Ensemble ist so ein bisschen Blendwerk meiner Ansicht nach, weil du siehst auch viele Leute von denen gar nicht so oft, als dass du irgendwie was mit denen so großartig anfangen kannst oder oder diese großartig annehmen kannst. Ich fand Michael Shannon leider Hätte mehr Zeit verdient. Jamie Lee Curtis kommt für
2: mich zu kurz. Don Johnson kommt für mich furchtbar kurz. Ja, ach die, das, das ist natürlich auch, äh, weil so viele sind, aber auch hier äh, Und hier Lucky Stansfield hätte ich auch gerne öfter gesehen. Spielt, spielt auch nur eine Nebenrolle. Also, ja. ne?
0: Vor allem, wenn man den halt vorher in Uncut Gems gesehen hat und jetzt dann in diesem Film sieht, was halt wirklich das komplette Gegenteil ist, guter Mann. Mhm. Guter Joseph ja.
2: Gordon-Levitt spielt damit Det mhm. Detective Hardrock als Voice. Als Voice,
3: Woher? Ja, auch nicht. Äh, ich, fand, ich fand übrigens, habt ihr, also ich sag nicht, dass es nicht Spaß gemacht hat, aber habt ihr ähm, Daniel Craig die Rolle abgenommen? Freund, ich fand das, ich fand das total lustig, aber ich habe hab's ihm nicht bis zum Ende nicht eine Sekunde abgenommen. Ja, ich habe es ihm schon abgenommen, das Problem ist einfach, du kannst halt nicht James Bond nicht sehen. Doch, der dreht Find auch viele Rollen. Der dreht doch viele andere Rollen. Was denn? Naja, alles Logen außer James Bond. Ist ja auch James Bond.
1: <lacht> also ich habe ihn, also Bond habe ich in der Rolle überhaupt nicht gesehen. Ich hatte nee, 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 tatsächlich ich eher, ich hatte, also ihm habe ich die Rolle am... Allermeisten abgekauft. Ich hatte tatsächlich eher Probleme mit einigen der Nebenfiguren, weil ich finde, dass der Film sich manchmal nicht so ganz einig ist. Sollen das jetzt echte Figuren sein oder sollen mhm. das doch eher Karikaturen sein? Und ich finde zum Beispiel eine, wie heißt die aus Hereditary nochmal? Toni Colette. Eine Toni Colette zum drauf. Beispiel oder ein äh, Michael Shannon auch, die waren dann doch eher Karikaturen. Ja. Und gerade Anna Ach, der alle, Amaz haben Alle viel gespielt. Und ja, ja, aber gerade so Anna der Amaz wahrscheinlich, weil du die dann auch am besten findest und geht mir auch so ein bisschen so, die war so normal. Ja. Und sogar der. Ähm, Chris Evans war auch sehr normal. Also ja. ich glaube, die beiden sind am ehesten Figuren, wo ich sage, die könnten wirklich in so einer Familie existieren.
0: Deswegen, also Spaß hat er mir auch gemacht, aber mhm. so
3: ganz in den Himmel kann ich ihn nee. nicht unbedingt. Also ich finde es auch total toll, dass so ein Film überhaupt noch äh, grünes Licht bekommt und
1: so Geld wahnsinnig bekommt. erfolgreich ist. Äh, und dann halt wirklich Meinung so erfolgreich. Ja. Ich, ich
0: hoffe, ich meine, er hat ja schon ein Sequel jetzt wurde ja. angekündigt. Kriegt ein Sequel. Ja, ja, über also, den,
1: also nicht über die Familie, sondern über den äh, Blanc.
0: Über Benoit, Blanc. Ach so, genau. Ach so, okay. Wird was, was
3: war, wie habt ihr das zu Anfang interpretiert, wenn er ständig auf die auf die Tasten vom Klavier klippt? Markiert er da die, die Lügen? Das haben wir uns gefragt. Ich habe ihn jetzt nicht mehrfach gesehen.
1: Also ich, ich habe ihn jetzt, nicht. Entschuldigung? Ja. Ich habe ihn zweimal gesehen ja. und hatte so ein bisschen den Eindruck, das war um die zu verunsichern.
3: Okay, das, das dachte ich zuerst und dann dachte ich, nee, er, er sagt schon, das hat jedes Mal, wenn die irgendwie eine Lüge sagen, drückt er da drauf, dachte ich, aber das ist, ist wahrscheinlich nicht so. Danke.
0: Ich glaube, das ist so gute alte Columbo-Schule, was wir <lacht> so irgendwie so ein Quatsch, so eine Dissonanz reinbringen, die dann halt den Typ verunsichert von wegen, was ist das eigentlich okay. für ein, für ein verschrobener Typ, der mich da jetzt gerade befragt und sich viel mehr irgendwie Gedanken um den macht, anstatt irgendwie seine vielleicht Lügengeschichte mhm. zu spinnen. Oder? Ich
2: habe halt dieses, ja gut, ich habe dieses Gimmick mit dem, ich, wenn ich lüge, kotze ich. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ach, das ist schon eine lustige
3: Idee. Ja, aber das hat so irgendwie, weil das das hatte ja gar keinen Kniff. Es war ja genau das. Ja, doch, darauf baut er dann ganz viel auf. Dass dass alle Leute denken, sie könnten sie fragen nach der Wahrheit fragen und sie muss überlegen, wie geht sie damit um, wenn, damit sie nicht die volle Wahrheit sagen kann. Von, ne, kotzt sie doch manchmal, kotzt sie später. Ne? Oder manchmal wird ihr, ihr eine Frage gestellt, dann denken sie, sie sagt die Wahrheit, weil sie halt ja, nicht kotzt. Aber das ist schon klar. Aber das ist ja, also was ist das auch für eine dumme Idee? Also ich mein, das, das spielt mehr in das, was was äh, das Antje gerade gesagt hat. Dass das alles ein bisschen drüber ist. Ne? Die spielen alle ein bisschen drüber und auch das ist so ein Element.
2: Ich muss kotzen, wenn ich die, wenn ich lüge. Also das ist ja das meine ich halt, da kann ich mir auch irgendwas ausdenken. Meine Haare stehen zu Berge, wenn der Mörder den Raum betritt. Jedes Mal gehen die Haare hoch und dann muss ich eine Mütze aufsetzen. Das ist das, was ist das? Also, ich meine, so ein bisschen albern, oder? Ja, <lacht> come Ja, aber es ist doch. Also hast du schon mein, mal jemals einen Mensch getroffen? Das, das ganze Kanzel Haus ist Lied. schon allein ein Cluedo-Brett, so, ja? Ja, sicher. Und, und die
3: ganzen und Darsteller. Das ist schon sind alles gesehen. ein bisschen ja.
2: over the top. Ich finde es ein nettes Element zu einer bestehenden. Ja,
3: okay.
0: Ich meine, weißt du, du hast halt dieses Element und du versuchst halt deine altbekannte, wer war es, kriminelle Geschichte
2: ja. irgendwie aufzupeppen. Und fand ich jetzt nicht verschlimm. So. Ja, Vielleicht. Ja. Hätte Luke Skywalker das Lichtschwert <lacht> mit mehr Respekt behandelt, würde ich das vielleicht jetzt auch <lacht> anders sehen. <lacht> Gut, womit wir
0: noch einen Film haben auf der offenen Liste: Queen and Slim. Da hattest du vorhin gefragt, welcher das ist. Ja, ist interessiert. Das interessiert mich. Ja, gerne. das ist ein Film, der wurde inszeniert von einer Dame namens Melina Matsukis oder so heißt sie. Matsukas. Die hat äh, unter anderem Master of Nun äh, inszeniert mhm. und hat diverse Videoclips Ach, ich, für Beyoncé und Rihanna und was weiß ich. Die spielt ich. da auch mit, glaube ich. Kann das sein? Ich kenne jetzt ihr Aussehen nicht. Und die hat zusammen mit einer Drehbuchautorin von Master of None hat sie jetzt diese Geschichte über ja Queen und Slim erzählt. Die beiden haben ein Date durch Tinder oder sonst irgendwas hervorgerufen. Und auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise er möchte sie nach Hause bringen, werden sie von einem Polizisten angehalten. Dieser Polizist ist ungemein forsch. Es kommt tatsächlich, wie es kommen muss. Es kommt zu einem Handgemenge, ein Schuss löst sich und der Polizist ist tot und daraufhin beschließen diese beiden Menschen jetzt zu fliehen. Und daraus entwickelt sich so eine Art, ja, moderne. Ich will nicht sagen Bonnie und Clyde, weil dafür ist denen eigentlich nicht so wirklich, sind die nicht so wirklich daran interessiert, das Gesetz so oft es geht zu brechen. Aber ja, es ist so eine Art verfolgten so Sugarland Express oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, nur eben halt für die Black Community.
3: Boah, das klingt schon wieder so frustrierend, ey.
0: Ich stelle mir das nur vor. Also, ich muss sagen, Anzi, sag du was.
1: Thematisch ist er frustrierend, aber er ist alles andere als frustrierend inszeniert und das ist irgendwie schwierig. Ja. Also, ähm, der Film fühlt sich an wie so ein zweistündiges Reggae-Musikvideo. So ein R&B. Was ist RB oder Reggae? Ja, <lacht> ja, nein. Ich überlege, sie hat ja selber Musikvideos gemacht. so Und der Film könnte so ein entspanntes, total entspanntes, wir fahren in, in Sonnenuntergang und nebenbei äh, singt wer auch immer gerade seinen neuesten Song. Ist beziehungsweise, sein.
0: naja, beziehungsweise, ist nicht hier Crazy in Love so eine äh, Bonnie- und Clyde Geschichte? Ja, ja. ja, Stell dir vor, Crazy in Love auf zwei Stunden. Ja. Von Jay-Z und Beyoncé, ja. der, der Song. Ja, Das auf so ausgewaltzt auf zwei Stunden. Der Film sieht ungeheuer gut aus, es sind mhm. geile Bilder dabei. Aber ich musste mich leider im Laufe des Films fragen, Warum? Also der Film ist nur schön, aber nicht irgendwie nachvollziehbar. Ja? Also die machen da teilweise echt dumme Aktionen oder, oder es ist alles so stylisch und so irgendwie ja poetisch, aber es fühlt sich nicht richtig begründet mhm. und, und nicht richtig geerdet auch an so. Dann weiß ich nicht, dann sind sie in der Bar. Sie sind bereits schon gesucht. Wir sind in der Bar. Mhm. Und dann zeigt dieser Film erstmal irgendwie zehn Minuten lang, wie sie beide zusammen tanzen. Wo ich mir denke, ey, ihr solltet eigentlich egal. ganz andere Probleme ja. haben, als jetzt hier irgendwie eben diese, diese, weiß ich nicht, die Sinnlichkeit zu repräsentieren. Dieser Film ist ungeheuer sinnlich, ja, das will ich dem gar nicht abstrahlen. Obwohl die beiden keine Chemie miteinander haben. Ja. Aber, aber, man fragt sich halt, oder ich musste mich halt im Laufe des Films fragen, warum? So, warum? Also es ist einfach nicht, es ist, es, entspricht nicht der Situation ja. so, ja. Und es ist zu viel, es ist too much. Es sie sind
1: eigentlich verfolgt, aber machen immer wieder Sachen, als wären sie nicht verfolgt. Genau. Was es zu einem ja, Roadmovie okay. eigentlich ich, macht. Ja. Ja, also dann fahren sie einen Umweg über einen Friedhof oder
2: Gucken sich ein Pferd
1: an. Ja, so, so. völlig Versuchen random. auf
2: einem Pferd zu reiten, was ihnen noch nicht mal gehört. Wo ich mir denke, ey, wie, wie okay, Jetzt habt ihr mich verloren. Ja. ja, Also wie sehr
0: oder wie schwer kannst du deine eigene Situation machen? Ja. Aber dann muss man halt auch fairerweise dann sagen, trotzdem schafft es die Dame halt das Ganze nicht, obwohl es so schön ist, irgendwie am Ende alles wirklich äh, schön sein zu lassen. Also die ist schon relativ ungeschönt in ihrer Aussage mhm. und in der Situation, die da beschrieben wird. So. Mhm. Ja, also das ist schon tatsächlich am Ende des Tages ein bitterer Film, weil er halt wirklich die ganzen Problematiken innerhalb der Black Community und aber halt auch die ganzen, ja, die, den ganzen Druck, der auf sie ausgeübt wird. Ich halt. sagen,
3: das klingt für mich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Weil der Auftakt, ne? ihr habt die erste Szene beschrieben, wir haben die gerade auch ein bisschen ausschnittsweise gesehen, da dachte ich so, bruh, das könnte echt ein gutes, hartes, glaubwürdiges, wichtiges Drama sein unter Umständen. Und dann plötzlich kommen die Geschichten, die ihr jetzt erzählt, ja? wir gehen mal ein bisschen Pferde reiten, wir gehen mal ein bisschen tanzen in einer Bar, wo wir auf der Flucht sind. Das, Sowas reißt mich extrem raus, mhm. muss ich sagen. Und jetzt, jetzt bin ich schon wieder so, nee, guck ich mir doch nicht an. <lacht> Wie
0: gesagt, ich will den Film, das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, also wir haben es jetzt. Ja Beide tatsächlich so, er schon ist schon im Kino, Kino gewesen. Wir haben es beide tatsächlich ähnlich so wahrgenommen, ja. Und ich, ich will diesem Film auch wirklich nichts Böses so. Das ist schon, ein, ein, wie gesagt, ein sehr stilvoll inszenierter Film. Er hat,
3: er hat wirklich die Sinnlichkeit irgendwie Ja gut, gepackert. aber er offensichtlich die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern ja, nicht, nicht ja stimmt und sie ständig komische Sachen machen, obwohl sie auf der Flucht sind. Ich muss sagen, ich hatte halt vor allem ein
0: Problem mit der Dame, mit, äh, wie heißt sie? Ähm, Doppelnamen, ne? Jodie Turner-Smith, die fand ich halt die Figur fand ich halt so unsympathisch. Ach so. Ja, Weil die, ich, die, die Darstellung finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, die Darstellung, also ich will gar nicht sagen, dass sie das schlecht macht. Ich fand mhm. die Figur einfach nur so unsympathisch. Mhm. Und den, sag ich mal, gröbsten Fehler, muss ich sagen, den sich die Regisseurin da erlaubt, ist dann halt Es gibt eine Liebesszene, die wird halt gegengeschnitten mit einer sehr gewaltvollen Szene. Mhm. Und ich fand, das hat so gar nicht also da, da hat sie halt dann einfach eine Spur too much irgendwie Poesie oder, oder Epic draufknallen wollen, und das funktioniert meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Obwohl der Film, wie gesagt, geile Bilder hat, die Darsteller ist alles so, machen, gute Probleme aufgegriffen
2: werden. Stich, das heißt, Stichwort Epic. Bad Boys, Bad Boys. <lacht> du
3: wartest die ganze Zeit nur darauf, dass du endlich mal Bad Boys. Wofür sein wir sein? sind wir denn hier?
2: Nach der Werbung. Na ja, gut.
0: Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus erstes äh, erstes Erlebnis hier im Jahr 2020. Hier sind die Kinostarts der aktuellen Woche, damit Eddie endlich über Bad Boys reden kann.
3: Bitte. <lacht>
0: Nice. Sehr gut. Anna wird hat sich wieder schön. ausgetobt. Ne? Yeah.
3: <lacht> Sehr gut. <lacht> freut sich auch wahrscheinlich jede Woche. Ah, Sehr gut. schön wieder. Was so. Fuß
0: schneiden. Yes. We ride together, we die together
2: after 17 years. That ne? boys for life. Oder? Ist ja auch 17, 17 Jahre her, oder? 2003 kam der letzte. Yeah? Ja. Ach so ich dachte, der Der auch beide, in die der Geschichte der einging als The Most Movie. <lacht> <lacht> wo kommt das denn her? Das 200 Drehlocations, glaube ich, damals. Ja. Yeah. Ähm, und keine Ahnung, was war es irgendwie? Äh, naja, viele Sachen. Beide Michael Bay? Tun zweieinhalb ja, eins und zwei, ja. ja. Zweieinhalb die Stunden. Noch nicht. Und wir erinnern uns, welcher war das? Transformers 1 war es, glaube ich. War Transformers 1, wo Vicky. Vic, äh, Shia LaBeouf in seinem College ist oder ist das ist der zweite Teil. Das ist der zweite, zweite der hat. Und er hat an, der, an, der, an seiner Wand hat er ein Bad Boys Poster, Natürlich. wo äh, ein Bad Boys 2 Poster, wo ein Strich ist, wo die 2 ist. Hm. so. Da wurde Bad Boys 3 angekündigt. Wann war Transformers 2 ungefähr? Acht Jahre oder?
0: Ja, vielleicht, vielleicht zehn, Was? Äh, zehn? Äh, nee, nee, ich glaube weniger. Ja. Also
2: insofern so lange, 2009. Ähm, elf. Also elf
3: Jahre schon poh, angeteased. Das heißt, und wir haben fast 20 Jahre keinen Bad Boys Film mehr gehabt. Ja. Habt ihr? Ihr seid ja beiden so Hardcore Fans oder vor allem du, ne? Ich. Ähm, hast du da eigentlich noch? Ich bin Hardcore. Hassliebe. Ja, hm? na gut. Habt ihr beide dann tatsächlich gedacht? Da kann eigentlich, das kann nicht schief gehen oder. Ja, ich habe gedacht. Oder dachte man nur schief. Eher, das, kann eher. Nur schiefgehen. das kann nur schief gehen. Ne?
2: Also gerade nachdem, ne? ja. <lacht> äh, nachdem ich den mittelmäßigen Trailer gesehen habe, muss ich sagen, ja, nachdem ich den mittelmäßigen Trailer gesehen habe und auch Will Smith eher so, man das Gefühl hat so ein bisschen auf dem leicht absteigenden Ast, dass Martin Lawrence auch schon mhm. kaum noch e irgendwo auftritt. Ne? Also dann ist er nicht mehr von, ist er von relativ unbekannten. Ähm, Regisseuren, also, das, das da war eigentlich alles äh, eher, was dafür spricht, dass hier ein Megaflop wartet. Und ich muss sagen, äh, dementsprechend war ich dann doch eher positiv überrascht. Hm. Also, ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich da Tränen äh, mit Tränen rausgehe und sage, was haben die denn gemacht, Alter? Das ist doch nicht wahr. Aber ähm, der ist sicherlich hat er seine Fehler und der, und der ist nicht perfekt, aber der ist doch deutlich besser geworden, als ich es gedacht habe. Der, ich glaube vor allen Dingen, dass der Leuten den Bad Boys 1 und 2 gefällt, dass der Ding gefallen wird. Ähm, was mir gefallen hat, ist, dass der immer wieder fast schon zu viele ruhige Sequenzen hat. Also, es gab wirklich viele Szenen, wo einfach Martin Lawrence und Will Smith viel miteinander gelabert haben. Es spielt natürlich auch so ein bisschen, dass beide alt geworden sind. Martin Lawrence will, äh, will eigentlich kein Cop mehr sein. Mhm. Und äh, die wollen eigentlich retiren und es, geht, es wird halt viel auch damit so, mit dieser äh, Prämisse so gespielt, dass dass sie da keinen Bock mehr haben. Martin Lawrence ist auch echt so, der 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 zieht gut mit, also der der der
3: die der besten Gags. Aber warum ich, ist, sieht Martin, Martin Lawrence denn jetzt 20 Jahre älter aus als Will Smith?
0: Gut, weil der halt sowas Gees. wie Ritter Jamal gedreht hat
2: und Will Smith sowas wie I am Legend, ne? Aber wir haben auch im Film drüber geredet, es ist halt auch einfach Veranlagung. Ich meine, die Backenknochen oder die Backe, <lacht> die Backen von Marnie Lawrence, die Backen, sind halt gehören ja. in eigentlich in ein Museum. <lacht> weil das ist schon ohne Scheiß, was die geht Backen da. Von das ist Lawrence unfassbar. Das sind wie so zwei Airbags, die der, der Typ da hat. da. Das ist schon wie irgendwie. Alt krass. Ist halt denn? Wie alt sind die denn da? Die über 50, oder? Über 40, auf jeden Fall, über 50.
0: Auf jeden Fall setzt sich Will Smith in letzter Zeit ziemlich viel mit seinem Alter und mit seiner Rolle als Action-Figur auseinander. So, also, das hatten wir ja schon bei Gemini-Man. Und tatsächlich ist, ähm, muss man sagen, Bad Boys dann halt 54 auch.
2: 54 ist der schon. Ja. Äh,
0: geht halt auch, also, das, ich meine, dieser, wie heißt der, Marcus? Ist er Marcus? Mhm. Ja. Marcus Burnett ist immer noch, der will immer noch der Bad Boy sein. Aber realisiert halt nicht so wirklich, dass er, ja, halt. Doch ist, schon etwas älter ist.
3: Wenn, wenn ich das jetzt so höre, was ehrlich meine dass es jetzt auch mittlerweile vielleicht auch eine schöne Abwechslung mehr gibt zwischen äh, über-the-top-Action und, und ruhigen Momenten. Ist das ein Film der Leute anspricht, die die My Reihe nicht kennen. My Glory ist natürlich. Weil ich kenne die Reihe nicht, ich habe das ja nie gesehen. Jetzt du hast geht hier kein Bad Boys und gesehen. Und jetzt kommt der Satz, der schon achtmal hier in der Sendung war gehört. <lacht> 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 äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, Hattest du mal in den Netflix Six Underground von Michael Bay rein? Nee, noch nicht. Hab ich ich habe kein Interesse daran. Ja, oder. okay. Das ist aber nicht vergleichbar. Also finde ich. Ja, aber trotzdem, nicht. trotzdem gewinnt dieser Film für mich... Für die Reihe du überzeugt nee, ich mich find, du musst, Reihe. Ich spiel, Also meiner
2: Meinung nach musst du damit. Der Beste ist der Erste. Ähm, und ich finde, was, was mir auch gerade beim Dritten so ein bisschen gefehlt was der Erste hat. Der Erste hat ja, der hat diese relativ raffe Kopf. Geschichte mit den beiden, so buddy komödie coole Sprüche, schnelle Autos, alles cool, 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 Michael mhm. Bay. Und dann hast du aber noch so eine leichte Comedy-Variante, weil da Thea Leoni ähm, noch mitspielt und ähm, ma ma irgendwie Martin Lawrence Erschissert. Äh, sie müssen halt, die Rollen tauschen. Sie müssen die Rollen quasi tauschen vor der Frau von Martin Lawrence, damit er keinen Ärger kriegt. Und das bringt dann nochmal so eine Ebene mit rein, die echt teilweise sehr lustig ist. Ähm, und äh, Bad Boys 2 ist halt völlig over the top. Hat aber ein paar, wie ich übrigens äh, neu gelesen habe, weil äh, Seth Rogen das getwittert hat.
3: Er, Judd Apatow und Evan Goldberg haben den teilweise umgeschrieben. Ja, ey, das, also, also die als Gags du das eben in der Pause erzählt dachte ich, ey, das kann doch nicht angehen. Ja. Aber es macht Sinn, wenn die gemerkt haben, das ist ein Script für einen Actionfilm mit coolen Dudes. Und dann merken sie aber, warte mal, irgendwie könnte ein bisschen Humor da nicht starten. Wen holen wir dann? Ja, holen wir doch mal hier den. Seth ich meine, Bad Boys sagt man so gemeinhin, ich weiß,
2: Independence Day, aber Bad Boys ist eigentlich der Film, der Will Smith zum, zum Superstar gemacht hat. Das ist das erste Mal, wo er, davor gab es ja nur Fresh Prince im Prinzip und das war das erste Mal, wo man gesagt hat, wow,
3: der Typ ist ein fucking Actionheld. Also, ja, der ja. war schon, war, also ich, da was denn? Ich, naja, Independence Day, würde ich schon sagen. Ich meine, der Typ geht Zeit Lebenrolle. mit aufgepumpt, ja. geht da durch die Wüste mit seiner Zigarre. Aber da hat er eine Leben. Nebenrolle und in, 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 ja, das stimmt. in Bad ja, das stimmt. Boys trägt er mehr oder
2: weniger den Film und, äh, das war so, war schon so der, der Wendepunkt, finde ich, in Will Smith, äh, Wann war der, der erste? 98? <lacht>
0: Bad Boys Welche? war 95, 95, Independence Day war 96. Siehste? Also oh, ich sag mal so, dann, Bad Boys hat ihn hey. schon auf die Landkarte gesetzt, aber der, der der wirklich der Durchbruch war schon meiner Ansicht mhm. Also ich sag, der 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 Startschuss war Bad Boys, würde ich sagen, aber der der endgültig der zementiert hat, das war dann Independence Day. Ja, ist
2: ja jetzt auch Potatoes Potatoes. Es geht ja. ja nur einfach darum, dass der einen unheimlichen Impact auf die Karriere von Will Smith hat ähm, und der einfach auch noch, da war Michael Bay auch noch nicht so scheiße, muss man ganz ehrlich sagen, finde ich, äh, oh ja, beim bei Essen. Bad Boys 1. Ja. Das waren, das ist ein richtig gut inszenierter Action-Buddy-Komödie. Jetzt kann man natürlich sagen, ich stehe einfach nicht auf One-Liner und, mhm. und Ballereien, dann ist es halt einfach auch nicht dein, dein Genre. Aber wenn du irgendwie auf, auf so Buddy-Action-Komödien stehst, ist für mich Bad Boys einer der besten. Und dann kommt der zweite Teil, ja, der ist ein bisschen over the top. Aber ich muss sagen, ich hab mich da, ich hab da Spaß an dem. Der macht, der, der macht Spaß. Der nimmt sich nicht, selbst nicht zu ernst. Der ist, der ist halt ein bisschen quatschig. Und äh, der dritte Teil ähm, ist so ein Mittelding irgendwie. Was ich kritisieren würde am dritten Teil ist, dass der so dem fehlt vielleicht so ein bisschen das Herz. Dem fehlt so ein bisschen das Ja, weißt du, was ich meine? Ich er ist schon recht generisch. Ja, er, er hat ein paar gute Szenen. Er hat einen ganz guten Humor. Also er sieht irgendwie nett aus. Aber es fehlt irgendwie so das gewisse Etwas. So das Alleinstellungsmerkmal, was, was man sich dann auch irgendwie so wünscht. Oder?
3: Also,
0: tatsächlich muss ich sagen, dem Film, und das hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage, aber dem Film fehlt Michael Bay. Es ist so. Ist das nicht Michael Bay? Regie? Nein, es ist nicht Michael Bay. Ach so. Es sind zwei junge Regisseure, die bisher einen Film gemacht haben. Zumindest bisher einen Film von ihnen hier nach Deutschland gekommen, der tatsächlich auch Gangsters for Life in Deutschland hat. <lacht> ähm, ich glaube, es sind so zwei Schweden oder irgendwie sowas. Das sind
1: nicht äh, Israelis? Ja, aber israelische
0: Schweden oder irgendwie sowas. Also, es ist, also die, die kommen, glaube ich, aus Schweden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also nagelt mich auch nicht fest. Aber die haben halt, wie gesagt, erst einen Film gemacht. Und ich finde halt Bad Boys 3... Ähm, hat immer dann das Problem, wenn die beiden versuchen, auf Michael May zu machen. Mhm. Ja, ja okay. Also wenn sie halt, es gibt es gibt tatsächlich super Szenen. Es gibt ein, zwei Cameos zum Beispiel, die sind klasse so, wo sie auch wirklich mit der Michael Bay-Ästhetik arbeiten und da der Witz oder der Gag halt aufgeht. Es gibt aber halt auch, oder direkt, wir haben es im Trailer gesehen, ne, dieser Shot am Anfang, wenn, es, wenn die Kamera um diesen Porsche rumfährt, der geparkt ist mhm. und die beiden steigen ober cool aus und er knallt gegen den Hydranten. Mhm. Das ist so die typische. Michael Bay-Szene, die jetzt halt nochmal. Mit dem Bruch. Mit dem Bruch. Mhm. So. Aber es gibt dann halt tatsächlich in den Action-Szenen, wie auch in den Szenen dazwischen, in den ruhigen Szenen dazwischen, gibt es halt wirklich viele Michael Bay-Versuche oder Versuche, an Michael Bay ranzukommen. Und ich finde, genau da tut sich der Film keinen Gefallen mit. Weil es gibt zum Beispiel zu Beginn des Films eine Action-Sequenz oder eine, eine, eine Befreiungssequenz oder eine Ausbruchssequenz, sagen wir mal so. Die hat am wenigsten mit dem restlichen. Action-Stil des Films zu tun, die fand ich tatsächlich mit am besten. Die haben sie echt gut gemacht. Die ist auch hart, ja, also der hat schon eine gewisse Härte, kann man mir auch nicht abschreiben so. Aber es ist so für mich auch so ein Mischmasch. Der Film es am Anfang eigentlich direkt selbst, da sagt Will Smith zu, zu Martin Lawrence, you want me to slow down and speed up at the same time. Mhm. Und das ist wie damals bei Rocky IV, Your out of focus, weißt du noch? Mhm. Als er am Anfang mit der Kamera da kommt. Das ist so der Satz, der für mich den ganzen Film beschreibt. Der Film möchte langsamer sein als die bisherigen Michael-Filme, äh, als als die bisherigen Bad Boys-Filme, aber will gleichzeitig Gas geben. Und das führt bei mir nicht zu dem gezielten
2: Effekt. ich hätte gern mehr Over the Top gehabt, tatsächlich. Bei den beiden hast du diesen Miami Vice gesehen mit Don Johnson? Fand ich ganz okay. So in die Richtung finde ich mhm. das ja halt. Es war ja auch ein Bad Boys-Film eigentlich. <lacht> ähm, ja, also der hat schon sehr schöne Bilder und so und der, also mir hat der Spaß gemacht, aber ich bin auch einmal kurz eingepennt. Also Antje? es ist auch erstaunlich langweilig teilweise mhm. gewesen. Der hat ein, paar, hat ein paar wirklich lange, also wie Längen. Öde gehabt. Szenen, ja, die ja. einfach mhm. zu
0: nichts führen. Ja. Mhm.
2: Ich weiß nicht, an die Sache
1: Ja, du hast es. Du hast im Grunde mir das vorweggenommen, was ich sagen wollte, dass dem Film Michael Bay fehlt, weil durch Michael <lacht> Bay. Ich das noch mal sagen. Also ich bin ja, ich bin <lacht> no ja bei. Ich bin ja bei gewissen Filmen von Michael Bay sowieso sehr Fan seiner Machart. Also immer dann, wenn er nicht einen einen festgefahrenen Studiofilm macht, die Transformers-Filme, da passt der Stil von Michael Bay überhaupt nicht zu den Vorstellungen mhm. des Studios. Aber ich bin ja dann doch eher Befürworter von Michael Bay und. Ähm, dem Bad Boys 3 fehlt die Gigantomanie. Also da fehlt dieser letzte Wahnwitz, den Bay gerade in Bad Boys 2 immer noch gepackt hat. Und das Problem ist für mich an dem Film so ein bisschen, ähm, dass man solche Filme wie Bad Boys und gerade Bad Boys 2 heutzutage vermutlich nicht mehr machen könnte. Und nun ist es irgendwie so ein Spagat aus, wir wollen die alten Fans abholen, aber wir müssen uns auch den geänderten Sehgewohnheiten anpassen, wir müssen uns dem anpassen, dass man aus Gründen der Political Correctness, was völlig Feines, gewisse Sachen einfach nicht mehr machen kann. Da war der zweite ja durchaus teilweise sehr grenzwertig und ähm, jetzt sitzt er so zwischen den Stühlen und wenn nicht die beiden Hauptfiguren dabei wären, dann könnte das irgendein Actionfilm sein. Und das finde ich super schade. Und Dann kommt auch noch hinzu, dass ich finde, der Film kommt in der ersten Stunde gar nicht aus dem Quark. Weil dann hat man diesen Gag, wir sind älter geworden und das war's. Also da kommt nicht mehr. Wir werden die ganze uns wird die ganze Zeit auf die Nase gebunden. Wir sind übrigens jetzt älter geworden, wir können nicht mehr so. Aber es bedeutet nichts. Ja, das bedeutet halt, dass wir Martin Lawrence ab und an mal sehen, wie er versucht, in Rentnerdasein zu mhm. zu pflegen irgendwie. Und das, dann trennen die Wege sich relativ am Anfang auch noch zwischen den beiden, wo dann die Interaktion nicht zur Geltung kommt, mhm. die ja eigentlich das Herzstück der Reihe ist. Stimmt. Und erst so in der zweiten Hälfte, wo dann auch die Szenen kommen, die eben im Trailer waren mit dem Hubschrauber und so. Da denkt man dann, ja, jetzt endlich. Aber dann ist der, wenn er gerade gut wird und dann ist der Showdown leider auch noch relativ schwach, ja. dann ist er zu Ende. Und dann denkt man, du hättest so anfangen müssen, wie du ab der Hälfte wirst und dann noch eine halbe Stunde hinransetzen können, besseren Showdown dran und dann wäre es deutlich besser geworden. Du hast
2: halt auch noch die, die arbeiten ja mit so einem Team dann zusammen. Ja. Und da hast du halt schon irgendwie das Gefühl, kann es das sein, dass ihr an einer Serie arbeitet mhm. oder so, Staffelübergabe oder, oder sowas? So. Ja, weil da ist dann noch mal so da sind dann lauter junge Typen, die auch alle irgendwie cool sind und noch ein, alles schön glatt. Nee, alles schön glatt, hm. aber das alle ist. alle sind irgendwie also da da siehst du schon so Case of the Week mäßig, ja ähm, ja wie gesagt, das ist 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 meiner Meinung nach der schlechteste der drei. Hm. Aber ich glaube trotzdem, dass das, also für mich ist es keine Vollkatastrophe, es ist besser, als ich erwartet habe. Er es ist hab. solide. ist mhm. ein solider Action-Buddy- Komödie, von denen es halt leider auch nicht mehr so viele gibt. Und, ähm,
0: Auf Letterboxd hat ein Kritiker namens Matt Lynch, der hat einen schönen Satz dazu geschrieben, er hat gesagt, im zweiten Teil haben sie heimlich eine kleine Armee nach Kuba geschmuggelt. Im dritten Teil fliegen sie E-Comedy nach Mexiko. Und das sagt jetzt auch, finde ich, hm. ziemlich viel über den Film aus. So. Ja. Hm. Ja. Aber also, das. Ich
2: würde schon gerne mal mit dir mal so den Bad
3: Boys ja, Lass uns mal lieber
2: Bad Boys 2 gucken. Da habe ich
3: schnell Bock drauf. Moment mal, ja, welche welche? lass gleich? doch erst eins und dann zwei. Welcher ist denn der, dann, wo die Alter. Kamera immer so im Kreis Jeder. um die beiden fährt? das ja. <lacht> Zwei, aber vor allem. Ja? <lacht> also wären so, so eine Schießerei in so einem dunklen Haus, wo sie ballern und das ist der zweite. Das ist der zweite. Ja, okay. Herr, das habe ich glaube ich mal streckenweise gesehen. <lacht> Gut, so kommen wir zu
0: einem bad limitierten, boys, bad
3: boys. kommen wir zu einem
0: limitierten Filmstart. Der läuft leider. Wenn ihr das jetzt hier seht, habt ihr Pech. Dann seid ihr nicht im Kino, denn der läuft leider heute nur, <lacht> nur heute und am Sonntag, also am 16. und am 19. Es ist der neue Film von Makoto Shinkai, der Regisseur von Your Name, und er heißt Weathering with You. Und ich sag so, guckt euch an. Nutzt die Gelegenheit, ich hoffe, ihr seid schon im Kino. Ansonsten versucht's am Sonntag. Es ist ein wunderschöner Film. Es ist Kitsch pur, aber genauso, wie er mir gefällt. Und äh, Makoto Shinkai macht hier, sage ich mal, wieder so ein bisschen seine alten Tricks. Und zeigt auf jeden Fall, was er für schöne Farben und Bilder gestalten kann. Aber das ging mir nach wie vor ins Herz. Es geht hier um einen jungen Mann, der kommt nach Tokio, weil er dort das große Leben und Abenteuer erleben will. Aber das klappt dann halt alles nicht so auf Anhieb. Hodaka heißt er. Und der lernt über Zufall, lernt er halt so die beiden Macher von so einem Schmierblatt kennen, die halt immer auf der Suche nach so Sensationsgeschichten sind, die halt alle irgendwie so quatschig und, und irgendwie ja, einfach so billige Sensationsgeschichten und irgendwelche Fantasie Fantasy Artikel und was weiß ich. Ja. Und darüber ja, kommt er halt in, äh, mit der mit der Legende eines Sonnenscheinmädchens in Berührung und lernt halt dadurch das Mädchen Hina kennen, die in der Lage ist kurz den Himmel aufgehen zu lassen, wenn hm. es regnet. Mhm. Und mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht erzählen. Das, das reicht, glaube ich, ansonsten. Okay, ich habe Frage. noch
3: eine Frage. Your Name war ja ein mega Überraschungserfolg, ne? Das ist ja auch noch nicht so lange her. Das war letztes Jahr, glaube ich. Nee, der ist Oder schon vorletztes länger Jahr. Her. Okay, aber hat er ja dann noch mal eine Runde bekommen, ist noch mal rausgebracht worden. Jeder hat das Ding äh, besprochen. Jeder fand es, fand es, fand es gut. Jetzt kommt die, in Anführungsstrichen, der imaginäre Folge, oder die immer quasi Fortsetzung dazu. Ähm, wieso kriegt das nur einen Tag im Kino? Zwei. Wieso kriegt das nur zwei Tage im Kino?
0: Ähm, das war ja bei Your Name auch nicht anders. Der
3: ja, Film aber da haben, dann haben sie ja gelernt.
0: <lacht> ja, aber ich denke mal, das wird jetzt wieder so sein. Wenn genug Leute in diesen Film geht, gehen, werden bestimmt das eine oder andere Kino mhm. den Film noch mal länger in der Rotation laufen lassen oder mhm. noch länger in ihrem Kino lassen. Nur so wissen die Leute, die den Film rausbringen, dass sie gezielt genau die Zielgruppe abgreifen werden, die sie auch angepeilt haben. Also die holen genau in den zwei Tagen die Leute rein, die sie wollen und haben damit einen sensationellen Schnitt. Und was das ist, funktioniert jetzt immer öfter.
3: Und was ist, wenn es mehr Leute gibt, die den sehen wollen?
0: Dann, dann würde der Film sie noch
1: länger bleiben. Genau, ja. Das ist fürs Kino ja sogar praktisch, weil sie sich so gewisse Kosten dann sparen, als wenn sie den komplett so ins Kino hm. bringen würden.
0: Ja, Okay. Antje hat ihn auch gesehen. Antje, ja. was sagst du?
1: Ich finde ihn sogar besser als Your Name, womit ich wahrscheinlich relativ alleine sein werde, weil äh, Your Name ja schon ein extrem großer Publikumsliebling war. Ich fand den auch sehr gut. Bei Weathering with You sagt mir einfach das Thema ein bisschen mehr zu. Und äh, er ist vom vom, vom Erzählen her, finde ich, ein bisschen konzentrierter. Your Name war ja, hat sich ja irgendwann sehr. So aufgeblasen, was jetzt negativer klingt, als es ist. Aber der wurde ja irgendwann sehr groß in den ganzen Dimensionen, die der erzählerisch abgegriffen hat. Und da finde ich Weathering with You einfach intimer und deshalb ein bisschen schöner tatsächlich.
0: Aber wirklich ist ein schöner Film. Ja. Ich habe jetzt zweimal gesehen, er hat mich zweimal zu Tränen gerührt. Hm. Äh, mag ich. Also ich gucke mir sowas wirklich gerne, kann ich mir problemlos angucken. Und auch, ja, nah am Wasser gebaut. Ich äh. bin auch nah am Wasser also. gebaut, das stimmt, ja. Aber hast, ich hast du ich hab in bei Bad Boys 3 kurz geweint? Als Martin Lawrence in der Kirche ist und betet? Nee,
2: das. er <lacht> ja zu Hause mit dem Ventilator ist. Also. <lacht> hattest du Angst um seine Figur?
3: Ja, konnte mitfühlen.
2: Aber hattest du Your Name jetzt mal gesehen? Ja. Und wie fandst du Super. Hm? Also ich glaube, der
0: wird dir auch gefallen. Ich habe den immer noch nicht.
3: Muss ich. Mal. Der ist auch auf Netflix mittlerweile. Genau. Drin, oder? Auf Netflix. Ja, ich muss den mal gucken.
0: So, und dann kommt natürlich der große Oscar-Kandidat und ja, der Golden Globe-Gewinner. Äh, kommt heute auch noch ins Kino. 1917. Eine fiktive Weltkriegsgeschichte basierend auf den Erzählungen des Opas, glaube ich, von Sam Mendes. Ach was. Ja. Aha. Äh, hier geht es um zwei Soldaten. Die sollen halt von ihrer Einheit aus zur nächsten Einheit laufen, um der zu erzählen, dass sie ja in eine miese Falle der deutschen Wehrmacht laufen werden, wenn sie denn ja ihren Angriff oder was es ist starten, den sie eigentlich vorhaben. Und dafür und der da beginnt eine, was ich, wie, wie lange soll es im Film sein? Sechs bis acht Stunden?
1: Das ist ja, ach so, ja, das ist eine doofe Frage, weil man die Frage nur beantworten kann, wenn man spoilert.
0: Ja, ja, ich weiß. Also auf also jeden
1: Fall fühlt real time. Sie, sie sind an genau. der einen
0: Frontlinie ja. und sie müssen jetzt halt einmal durchs Feindgebiet durch mhm. umheben halt an der anderen Frontlinie ihrem ihrem Nachbarbataillon oder oder Schwesterbataillon zu sagen, dass die in die eine Falle der Deutschen reinlaufen. Wo ist das? Wo spielt das? Frankreich. Bitte.
3: Frankreich. Frankreich. Frankreich?
0: Ja. Und ja, der Trick, der allgemein kolportiert wird, ist halt, dass dieser Film in einer einzigen Einstellung gedreht wird. Das ist leider nicht richtig. Und ja, die Gedanken mit versteckten Schnitten wahrscheinlich. Mit versteckten Schnitten, genau. genau. Also es ist, ja, gut, aber da hast du trotzdem. Es suggeriert einen, einen One-Shot, aber auch nicht wirklich ganz einen One-Shot, denn es gibt tatsächlich einen, einen ganz bewussten Schnitt in diesem Film.
1: Genau. Ja? Mhm.
0: Also man könnte sagen, es ist ein Two-Shot-Film. Okay. Aber wenn man genau hinguckt, beziehungsweise wenn man sich so ein bisschen in dem Metier auskennt, dann sieht man auch, wo die Schnitte gesetzt oh.
1: Das meinte mein, mein, ich da übrigens eben, falls jetzt Leute Angst haben sollten, dass ich gespoilert habe. das meinte ich tatsächlich eben, was du gesagt hast, dieses, es gibt einen gezielten Schnitt und zwischen diesen beiden, da vergeht ja ein gewisser ja. Zeitraum. Aber der hat ja, der ist ja erzählerisch nicht relevant. Also von ist daher. auch nicht
3: relevant, nein. Ist das der, ist das der, der Sohn von ähm Oh Gott, ich einen Namen. Also der eine ist der aus Game, Game of of Thrones. Thrones, genau. Das ist, der Game of das ist of Thrones. Tommen. 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 Der auf, vom Fenster sind, okay. Okay.
0: Ja. Ey ich will den Film gar nicht irgendwie äh, großartig malig machen. Es ist beeindruckend, logistisch, wie von den Bildern her und auch von der... Atmos Aber funktioniert es? Das ist so der Knackpunkt. Und ich glaube, bei Antje hat er zum Beispiel besser ja. funktioniert als bei mir. Ja, Okay. ich kann gerne kurz sagen, es ist so, dass wenn der Film auch mal hier und da die ruhigere Szene hat, dann merkst du tatsächlich, dass ja eben halt der Stil, die Inszenierung über allem anderen steht. Mhm. Ja, weil ich muss sagen, in den ruhigeren Szenen ist er mir nicht so rangegangen, wie ich es mir tatsächlich dann auch gewünscht hätte. Wie lange und, ist der? Das ist der 100, 100...
1: ist, glaube ich, wieder also so ein typisches 2... Nee, eher 2.
0: Ja, ja, also, das ist das ist irgendwie so roundabout, also irgendwas zwischen 100 und 120 Minuten. Ist nicht allzu, allzu lang. Und aber trotzdem, wenn die da auf das Niemandsland kommen, ne, wenn sie da durch die Schützengräben gehen und so weiter, das sind das ist geile Momente, die halt wirklich auch vermitteln, was das für eine scheiß
3: angespannte Situation da ist, so, ja. Weißt du, woran ich mich das total erinnert hat. Ich ich spiele ja einmal im Jahr ähm, nicht Battlefield, wie heißt das? Wer ist der Battlefield Konkurrent? Call of Duty. Call of Duty. Die ersten Call of Duty 2 spiele ich glaube ich immer ganz gerne noch mal. Das ist das auch, wo sie an Normodil an der Klippe landen und Ja, aber das ist ja zweiter. Ja, genau. Aber mich erinnert das so ein bisschen, da kommt da so ein bisschen so ein Gefühl auf so von so einem, so einem Endlos-Game? Es kommt tatsächlich ein
0: Spielgefühl auf. Das ist tatsächlich mhm. das, was mich dann halt auch so ein bisschen rausgerissen hat, weil das ist wie in einem Ego-Shooter ja, das meine ich. Ja. Du gehst halt, du machst halt Action oder du hast irgendwie eine Station, die du abhaken musst und dann läufst du erstmal irgendwo lang und dann musst du an einem bestimmten Triggerpunkt kommen, dann wird halt die neue Handlung aus ja, eingesetzt. Ja. Und so verhält es sich für mich teilweise dann doch bei 1917. Mhm. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, was ich ein bisschen schade finde. Weil, wie gesagt, der ist teilweise atmosphärisch, inszenatorisch beeindruckend. Und die Geschichte
3: selbst?
1: Ähm unterwirft sich natürlich sehr der der Form. so Also es ist einfach nur ein, fast schon so einer Roadtrip-Dramaturgie folgend, was Daniel gerade meinte. Also wir haben verschiedene Stationen auf dem Weg von A nach B, die wir so abhaken. Ähm, weil es wirklich nur darum geht, von A nach B zu kommen. Also mehr ist das mhm. nicht. Und zwischendurch passieren eben an verschiedenen Orten verschiedene Dinge. Für mich ist aber tatsächlich das, was Daniel gesagt hat, dass er in den ruhigen Momenten einem nicht so nahe gehen konnte. Das ist für mich, es passt perfekt, sowohl inhaltlich als auch zum Stil. Weil das ja wiederum zeigt, es ist in dieser Situation nicht möglich, dass einem Dinge, die einem nahe gehen müssen, nahe gehen tatsächlich. Mhm. Und das ist für mich sogar noch stilistisch und erzählerisch sogar noch ein Zugewinn, dass ich in dem Moment das Gefühl habe, verdammt, ich würde doch jetzt hier gerne trauern, aber ich habe die Zeit nicht, ich muss ja mhm. weiter. Und ähm, dass das alles so immer, dass das ja, dass das so inszeniert ist, dass man halt wirklich hautnah dabei ist, wo dann halt eben auch zugehört, dass man sich mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzen kann, weil es die Situation eben ergibt, das unterstreicht für mich eigentlich tatsächlich, dass der Film auch äh, erzählerisch doch sehr durchdacht ist. Auch wenn man jetzt keine großen Dialoge hat. Ich wundere mich zum Beispiel sehr über die äh, Drehbuchnominierung bei den Oscars, weil das für mich keine, oft kein Drehbuchfilm ist mhm. so gesehen. Ja. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, dann ist er auch erzählerisch eigentlich wirklich sehr nah dran am Geschehen, gerade dadurch, dass also der Stil und die, die Erzählung befruchten sich mehr oder weniger so gegenseitig, meiner Ansicht nach. Deshalb mhm. Ich finde nicht, dass das nur ein Gimmick ist, sondern dass das, das sehr unterstützt, was okay. hier die ganze Zeit erzählt werden soll. Und ist was das alles wahr,
3: was da passiert? Also ist, ba oh, basiert das auf, das auf den Erinnerungen des Großvaters von Sam Mendes Oder ja, diese, diese Schlacht oder was worum es da gab's geht, ja das hat es nie. Ja, ich meine die Geschichte, aber was da im Film passiert, ist das so? Auch nicht. Also das soll schon
0: einfach eine fiktive Schlacht Ach so. sein. Achso, habe ich das falsch verstanden. Aber er schafft es halt wirklich, den den Eindruck zu vermitteln, dass das tatsächlich mhm. eine echte Schlacht ist, der meiner Ansicht nach dann, und das ist auch ein, ein, kleiner, ein kleiner Schwachpunkt, den ich an dem Film habe, oder Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Die beiden Jungs sind relativ unbeschriebene Blätter. Wenn du jetzt nicht Game of Thrones geguckt hast, und es soll ja schon Leute geben, die das nicht getan haben, ja. und vor allem, der ist ja auch schon vor einiger Zeit aus der Serie ausgeschieden. Der ist ja jetzt wieder älter geworden. Ich habe auch die ganze Zeit überlegen müssen, woher kenne ich den? Hm. Hä? Ja, ja. Ich habe wirklich überlegen müssen, woher kenne ich den und den anderen Jungen? Den habe ich auch nur in diesem Captain Fantastic gesehen, aber auch schon wieder aus den Erinnerungen verloren. Aber die sind relativ blank, weißt du? Die nimmst mhm. du relativ wahr als diese Soldatenmasse, die da halt irgendwie von A nach B geschickt wird, weil eben der Auftrag erledigt werden muss. Ja. Aber dann hast du dann Colin Firth, dann hast du Benedict Cumberbatch er ist noch dabei du hast Mark noch Strong ist Mark dabei. Strong ist noch dabei und genau diese berühmten Darsteller die machen dann auch die Illusion so ein bisschen ja, kaputt das, das die reisen ist. dann so ein bisschen da raus weil vorher klar, klar. die ja. leuchten ja. zu sehr ja die leuchten und du kennst sie halt du weißt das sind keine Soldaten so weißt du ja, also ja. die machen so die Immersion reißen die an kleinen Stellen kleinen ein aber das ist auch nur wirklich ich will wie gesagt ich will den Film nicht schmälern ich sehe es aber wie ähnlich wie Antje, dass der die Drehbuchnominierung kann ich nicht wirklich verstehen weil so viel Dialoge gibt's da halt auch da nicht und ich muss aber halt sagen, wenn man dann Kirk eine gewisse emotionale Distanz vorgeworfen hat, dann ähm, kann man das dem Film auch. Und entweder man ist fein damit, wie Antje zum Beispiel, weil sie sagt halt, das gehört für mich dazu oder, ja, ich wie gesagt, ich fand es ein bisschen störend. Ich hätte das gerne, gerade weil es nur diese zwei sind, die halt im Fokus stehen und die halt auch wirklich durch ziemlich viel Scheiße gejagt werden, ähm, hätte ich gerne ein bisschen, wäre ich gerne ein bisschen näher bei diesen Figuren mhm. gewesen. Ja, aber wir haben noch einen kleinen Interview-Teaser, denn Nein, haben wir leider nicht. Haben wir nicht? Haben wir leider nicht. Aber das Interview haben wir. Okay, gut. <lacht> wir haben keinen Teaser, aber wenn ihr <lacht> die Zeit findet, könnt ihr gerne bitte bei uns auf dem Kanal gucken. Antje war in Berlin und konnte mit den beiden Hauptdarstellern etwas länger sprechen. Sehr lange, genau, ja. Und mit Sam Mendes konnten ja. wir auch ein bisschen sprechen. Und vielleicht gibt er ja noch ein paar Einblicke und Insights und ein paar Sachen und ein paar Details bekannt, die wir bisher noch nicht gehört haben.
1: Äh, ja, doch. Okay. Also und das
0: könnt ihr gerne bitte auf dem Kanal gucken. Genau. Ne? Machen wir noch einmal Werbung und melden uns gleich zurück mit weiß Ich nicht. Trailern. Trailern. Vielleicht ein bisschen Oscar-Gelaber. Es gibt aber. einige interessante Trailer. Es gibt einige interessante Trailer. Okay, dann bis
3: gleich. Ich jemand Taxi zu 10 vor. Willkommen
0: zurück zu unserem letzten Part. Es gibt ein paar Trailer. Wir haben jetzt ziemlich viel über Filme gesprochen. Und jetzt werden wir einfach mal ein paar Filme, Trailer okay. gucken. Komm, Hau raus. Jetzt. Hau raus. Ich würde gerne mal den. Habt ihr den neuen Spider-Man
2: Universe film gesehen? Ja, jetzt kommt hier. Erstmal den jetzt
0: hier.
1: Oh hier.
3: den
1: hab ich schon gesehen. Wie so ein YouTube-Film irgendwie.
3: Er <lacht> ja, ist auch sehr grell, sehr, sehr, sehr überzeichnet. Pilgrim-Vibes kriege ich das. Wie so ein Kartoffelsalat
0: 2. Nee. Ah, oh, oh, jetzt
1: aber. Und da sind Both die Knarren. Ja, du hast recht, das klingt pretty fucking weird.
0: Beste Szene <lacht> im Film?
1: Ach, du hast den ganzen Film schon gesehen. Ich
0: habe den Film schon in Stitches gesehen.
2: The oh! city. You died. What the fuck is
0: next?
3: It's oh. <laughs> so anstrengend, oder? Ja, yeah. für mich schon so anstrengend.
1: Don't shoot me. I don't want
0: anything to do with this. These guys came to my house last night. They're making me fight.
2: But I have a plan.
1: Go on. You can stop trying to kill me. And kill Schism.
2: Ist bestimmt eine Szene, wo er von den Cops angehalten wird, die sagen: Hände hoch und er hat die Kn äh, Knarren noch in der Hand. Er kann sie nicht los. Ja. Natürlich gibt es ja. das.
3: Here's what we'll do. Relax
2: Wie hieß denn dieser Film mit der ähm, Emma Roberts? Auch dieser Internet-Nerf? Nerf, Nerf. geht auch nicht. Um.
1: Ich muss so ein bisschen an American Ultra denken.
0: American Ultra, ja.
1: Wanted
0: any of this. Eher cranked. Wanted. Wanted, cranked. Crank. Fuck.
1: Crank hast du das Maß jetzt aber sehr hoch
0: gelegt.
1: <lacht> you. Das ist der Manager aus F Flight, Flight of the, the Conchords.
2: Und der Werwolf aus uh aus äh, What We Do in the Shadows. Ja. Yep. Der ist ein guter Junge. Und das ist eine wirklich her herrlich lustige Serie. Der Typ ist so gut, ey. Ja. Wer es nicht kennt, Flight of the Concords beste Serie. Und er spielt den Manager von den beiden. Und es ist, es ist eine der lustigsten Serienfiguren ever. Ja. Inszeniert von einem deutschen Kameramann in Szene gesetzt. Unter Stark. Nächster Trailer.
0: Nächster Trailer. Komm. Gib uns mal den Sänger.
2: Den Sänger? Wolltest du nicht gerade was mit Spider-Man?
0: Ja, das ist das Gleiche. Ah ja. Ich weiß aber nicht, warum es nicht kommt. Jetzt weiß wieder keiner, was ich will. Doch, da. Birds of Prey. Nee, den wollte ich nicht. Will.
2: Ja, aber das, das, den kenne
3: ich noch nicht. Ist das eigentlich ja, der Film, den sie ja, selber auch glaubst, produziert?
2: Ich möchte ein schreckliches
3: Verbrechen. Ich glaube, sie das produziert ja damit, ja. Und was für ein schreckliches Verbrechen. Das hier. Ah, shit, ich habe das ja ganz falsch erzählt. Kurze Geschichtsstunde als der Joker und ich uns getrennt hatten.
0: Oh, ich auch wir beide
3: waren uns da total einig. auf
2: Deutsch,
0: Leute? weil wir dann weniger Ärger kriegen.
3: Und schon bald war ich wieder auf den Beinen, bereit die furchtlose Göttin in mir anzunehmen. Oh, oh, it's all so quiet. Jetzt, da Mr. Jay und ich getrennt sind, kriege ich erst mit, wie viele Leute mich tot sehen wollen. All alone. Und ganz
2: oben auf der Liste steht der hier. So
3: peaceful, um Aber wie sich zeigt hmm. Bin ich nicht die einzige Lady in Gotham, die nach Emanzipation strebt? Die stehen hast da mit 50 Knaben und Jetzt hör doch mal auf. Du hast ihn verraten.
2: Du
1: hast Kurios, Ich habe bei
0: Underwater den Trailer, den anderen Trailer dazu gesehen. Den
1: habe ich auch noch nicht gesehen, ja. Du bist so cool. Der war irgendwie Der war besser. Ja. Und du bist so dämlich
3: und ermittelst gegen ihn. Wenn wir also nicht alle sehen, Ich finde, so das sieht gar nicht hätten, schlecht aus, wenn ich Müssen wir zusammenarbeiten. Na klar.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Es hat für mich einen leichten Joel Schumacher, weil. Ja.
3: Psychologisch sieht halt comicmäßig aus, aber. Die auf die wir hoffen. Ja. Sind wir dann soweit?
0: Ja, jetzt reicht das aber auch jetzt, oder?
1: Leg
3: los! Oh Scheiße, ist das nicht Jene in der Badewanne?
2: Ich habe ihn Bruce genannt, wie dieses Wayne-Schnittchen. Oh. Uh. Ja, weil es ist aber auf die Übersetzung, wie das Wayne steht. Ja, ja, also, ja. come on. Nächstes. Was wolltest du hier? Wolltest, äh, Morbius Wolltest Geht du sehen.
1: Möbius. Morbius sehen? Ich fand
2: den anderen Trailer besser, weil der hat nicht so viel von allem
0: erklärt.
1: Ja,
3: aber ich verstehe spielt das jetzt nach dem Nach? nach dem? Ja, Na, das spielt jetzt nach, nach Suic Squad.
2: Sagt weil sie doch, nachdem ich mich von ihm habe. Mr. J. Ja,
3: ich dachte, das wäre vielleicht noch eine andere Geschichte. Und
0: sie war ja auch bisher nur in Suicide Squad. Es gab ja keinen anderen Film mit ihr.
3: Okay, und das ist das, den sie produziert, ja? Ich dachte, hätte ich mal das vorgestellt.
0: Also ich denke, sie ist damit drin.
3: Ja, yeah, also irgendwas. Ja. Können wir noch irgendwas sehen? <lacht> äh, ah, guck mal hier.
0: Oh nein, schon wieder so ein. Ich hasse das Ding. Ich hasse ja. diese Mann! Maiko.
2: Den wolltest du doch jetzt sehen. Sie ja, aber ich mag diese Zusammenfassung vorher ja. nicht.
0: Weißt du, was ich meine? Die ersten fünf
2: Sekunden meinst du? Ja.
0: Das ist Jared disease, you'll ja. find it.
1: Ich kann ihn nicht mehr sehen.
2: So schön.
3: So schön. <lacht> Batman? Ich dachte wirklich, wir wären, wir wären durch mit dem Thema Trailer und... und. Ich dachte, time. wir wären durch mit
1: dem Thema Jared Leto. <lacht>
2: das könnte Chance
3: sein. Du Was
2: ist es? ist Christian nicht exactly legal. Ich dass du als du bereits Das some life how far are we allowed to go to fix something that's broken
3: just to until the remedy auch wieder so lange de Michael
0: Morby. <lacht> also jetzt ist, ist,
1: das, Wicht das, ist das, Witz das Wichtigste wurde ja jetzt abgeschnitten. Am Ende gibt es noch ein Cameo.
0: Von? Von. Ähm ah, von, von Woody Harrelson?
1: Nein, ähm, Aus Spider-Man dem Bösen.
0: Jack Gillen. Ach, aus Michael von Michael Keaton. Michael, Michael Keaton, Keaton spielt. Keaton, mit. Ja. Michael Keaton spielt wohl wahrscheinlich die gleiche Rolle wie halt in Spider-Man Homecoming.
2: Aber mich bockt das gerade
3: überhaupt nicht. Nee, nein, mich auch nicht. Das das hat mich nicht abgeholt. Ab er ist jetzt Man Bat, oder was? Ja, irgend sowas.
0: Aber es war schon stark an, an Batman Begins. Total. Ja, total. Krass.
3: Naja. Ja, spricht mich jetzt nicht so nicht so an.
0: Also muss ich sagen, da habe ich auch mehr Lust auf den Birds of Prey-Film, als auf den da tatsächlich jetzt so.
3: In dem Zusammenhang,
0: ja. 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 Mhm. Gut, dann hätten es. Ja,
2: gut. Viel Spaß, ihr geht jetzt ins Kino. Genau. Wir nicht. Und, äh,
3: ja. <lacht> <Was> die, <lacht> so, solide, das solide Zusammenfassung. Aber, Aber ansonsten... vor. Ich glaube, die Regie könnte schon mal ein Taxi bestellen.
0: Ja, die Regie könnte schon mal ein Taxi bestellen. Das wäre verdammt nett. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, an die Antje, Eddie und äh, ja, an euch da draußen fürs Mitmachen und keine Ahnung. Wir haben jetzt das Jahr gestartet. sehen uns hoffentlich am Wochenende, wenn der Geburtstag gefeiert wird. Ne? Und ansonsten morgen 19 Uhr große Landparty. Stimmt, morgen 19 Uhr große Landparty. Ansonsten lasst uns gerne eine Glocke, beziehungsweise drückt auf die Glocke, lasst ein Abo da, schreibt gerne was in die Kommentare, auf was ihr euch freut, welche von diesen beiden Trailern, drei Trailern, euch am ehesten angesprochen hat. Also Sachen, bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
2: Diese Sendung
3: kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to